0: E aí, rapaziada, e aí, moçada, tudo certinho, tudo sob controle? Um grande abraço para você que está em casa, está no trabalho, está no trânsito, onde quer que você esteja, nos acompanhando aqui no nosso 18º programa, programa da maior idade hoje, OK Podcast. Para você que nos assiste no YouTube, no Facebook, para você que nos ouve também no Spotify, obrigado pela sua audiência. Por aqui o teu amigo Alex Antônio e ao meu lado Marconi Ebert. Tudo bem, Marconi?
1: Tudo certo, vamos lá, vamos conversar hoje, vamos ver qual é que é desse...
0: <risos> <Hã>? <risos>
1: é, não começa a rir, não começa a rir. Oh,
0: rapaz, não, tô, tô sério aqui, tô sério. Hoje temos um convidado muito especial, é o Carlos, conhece o Carlos? Carlos, eu tenho um primo meu que é Carlos. Carlos. Conhece o Carlos Alberto? O
1: Alberto não é o... Não, um não famoso pra na praça, né, na praça, a praça Isso. é nossa, mas tem um famoso aqui entre a gente hoje é. também.
0: É. Carlos Alberto Klein.
1: É ele? Eu conheço. É Como ele. Carlos Alberto foi difícil conhecer, mas aí daqui a pouco tem uma barra no aberto, meio mas... do negócio aí que a gente aprende, logo sabe quem é. <risos> ah, e ele que não apronte com nós aqui, porque nós... Ah, a mesa cai. <risos> Eu acho que é o contrário, né?
0: Tudo bem, Carlos Alberto Klein, Betinho, Muito boa noite. Barra Hertha.
2: Barra Hertha, muito boa noite, boa noite a quem está nos assistindo, né, e está junto com a gente, é um privilégio estar com vocês aqui, fazer um bate-papo, conversar um pouquinho... Sobre o forno necessário, teatro, humor, alegria. E, e sabiranga eu me sinto em casa. Né? Apesar que a gente está no, no mundo, né? Estamos nas redes sociais. Estou uhum. né? tentando entrar no YouTube. <risos> no uhum.
0: A gente agradece, Betinho, pela... por ter aceito o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo. Tem uh, batata, Sim, tem aí, água, aí. com hum. gás, sem gás, tem café, tem chá. Tem Cuca também, assim, tight
1: chips. <risos> chips. É isso aí. Vamos Boa preparar o um programa aí para agitar, né? Com o pessoal, já que vai ser nas redes sociais o programa, né? Sim. Eles que compartilhem com os amigos, mandem, bota que estão gostando mesmo, antes de assistir, bota que tá gostando de novo. E repete que tá gostando, e curte, e, e, e se inscreve no canal lá, e faz o um esquema aquele todo lá para Quando nós entrarmos aqui, eles verem nós, né? E é isso aí. E participa
0: com a gente mandando a sua pergunta também seu comentário, participa com a gente no Facebook, no YouTube. Estamos chegando para Para Tudo Bebidas, Jardinagem Centenário e também Sky Hotéis. Agradecendo aos nossos apoiadores, aos nossos parceiros. Marconi Ebert.
1: E aí? Como começou essa história toda aí de Ser artista, humorista. Como, onde começou? Vamos, vamos aqui Vamos calma. começar pelo começo? É, na linha do tempo, né? Se ele falasse antes, né? Que tinha começo, meio e fim, né? Vamos é, começar do, é, do fim é, ou não? É vamos do começar do começo. começo.
2: Na verdade, eu já tô no teatro há 29 anos, né? Como ator. Tua idade. Por... É, eu... idade. Tua idade. Minha idade.
0: Novo, então. Novo, né? <risos> novo, novo. Cada programa ele tem uma idade. Cada programa tem é uma idade, né? Eu quero ver quando eu alguém chegar 29. aqui e dizer
2: que está com 78 anos, ele vai revelar <risos> também, né? A metade, a metade, <risos> metade. Ah, Na né? <risos> verdade, o teatro começa... Estou 29 anos, a Companhia Curto Arte, em Dois Irmãos, uma alegria muito grande já como autor, como diretor e, e produtor também. Produzir muita gente maravilhosa ao longo desses anos todos. Aqui em Sapiranga, inclusive, a gente fez muita produção, muita produção de colegas e de grandes atores né, no, no, no teatro. Então, para nós é uma alegria. Eu começo no teatro muito cedo, né, porque eu vou a Porto Alegre, estudo lá na Casa Cultura da Marquintana, começo a fazer teatro em Porto Alegre, temporadas em Porto Alegre, e depois eu vou montando a Companhia Curto Arte. E aí surge através de de uma necessidade de, da cidade de Dois Irmãos ter algo cultural na área, na área das artes cênicas. né? E, através disso, eu vou montando as minhas, uh, uh, os meus espetáculos, principalmente na área da, da educação ambiental, enfim. Mas a questão do humor, sim, não só o humor, mas a companhia, ela começa o projeto Raízes, da né? imigração alemã, em 2002, 2003, quando a gente começa a montar um espetáculo chamado Retrato, que fez muito sucesso, em né? 2003, que fala do êxito rural, início da, da, da das sapatarias e fim da agricultura familiar, que é o Pedrinho o Toninho, que é um humor, mas ao mesmo tempo ele é uma, uma aula de história, né? por começa no final dos anos 30, início dos anos 40, onde a gente fala do início das pequenas sapatarias e as agriculturas familiares começando os filhos e trabalhar na indústria. Então, esse espetáculo ele foi o melhor espetáculo do estado do Rio Grande do Sul em 2005 ele ganhou mais de 40 prêmios em todo o Rio Grande do Sul, então o Pedrinho e o Toninho eram dois, são dois meninos que brincavam no paiol de milho né? e o Pedrinho então ele foge para Porto Alegre para a capital, que quer continuar os estudos e o Toninho não, o Toninho acaba ficando na cidade, no interior e vai trabalhar na, na fábrica então naquela passagem de tempo tem várias questões, conflito entre a igreja católica luterana, que não podia namorar tinha a questão da, é, da Segunda Guerra Mundial, onde Getúlio Vargas, em 1940, 42, mais ou menos, em 1943, proíbe a gente de falar no dialeto Hunzrich, tanto alemão, italiano e e japonês na época tinha os imigrantes também aqui no Brasil, então Getúlio Vargas acaba proibindo. Isso tudo tá no espetáculo. E o Pedrinho e o Toninho são dois personagens muito engraçados, né? Eles acabam sendo engraçados porque eles brincam no pão de milho, eles dividem o pão de chmia, né? Então é, é muito legal essa, essa dramaturgia e que ganhou corpo. E esse espetáculo ficou em cartaz até 2006, quando o Adriano Schenkel, o ator que era da, da companhia, veio a falecer, a gente volta de uma... Ele tinha 23 anos de idade, a gente volta de uma turnê de Canguçu, é, Arroio do Padre, Pelotas, Rio Grande, porque lá tinha muita essa questão do cooperativismo e a gente acaba voltando e depois de uma turnê ele sofre um acidente de moto dentro do centro da cidade dos irmãos e vem a falecer. É. E aí o espetáculo para, mas ainda já tinha as maravilhosas, a Lúcia Citone e a Alvícia, né? e as, as maravilhosas que falavam mal dos homens, né, dentro de casa, né, tudo que, na verdade, o título desse espetáculo, quando eu escrevi, ele era diferente, tá, gente, ele era tudo que você não gostaria que o seu homem fizesse dentro de casa, e eram com três mulheres, lindas, maravilhosas, Sofia Stoffel, a Nathana Lampert, que hoje mora na Inglaterra, e a Sabrina Fia e daí esse espetáculo era muito bom, e aí eu peguei e disse, puxa, mas esse espetáculo tem que se transformar em três homens vestidos de mulheres, e daí tinha as três mulheres, a Lúcia minha vizinha, né? A Lúcia, de verdade, era a minha vizinha. A Sidônia era, era a mulher de um amigo meu que era da cidade, que era muito engraçado E a Alvícia era minha prima. E o Cristiano, que é um cumpridão muito engraçado, né? Era a Alvícia, então eu era a Lúcia, porque eu era gordinha, né? E a Sidônia, então, era o vai Weister, que a companhia, né? E era muito engraçado, né? Era muito bom. Tudo que você não gostaria que seu homem fizesse dentro de casa, duvido que o pessoal em casa não saiba, né? <risos> São coisas simples, fazer xixi na tampa do vaso, né? Vocês fazem xixi na tampa do vaso? Não, fazia ah, você senta para fazer xixi? É uma, é, uma tática, é uma tática, né? Tática, é, né? É, só daí tática. não pode esquecer de botar o vaso para baixo, <risos> então e mija igual embaixo da tampa, né? Roupa espalhada no, 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 em cima da cama, é, é um uma espetáculo série muito bacana. Coisa. E depois surge o Till Tabas, né? que é um folclore também, que vem da região do Hunzrich, do Saarland, da Alemanha, de, junto com os nossos imigrantes. um pouco diferente, mas ele vem para o Brasil, e a gente, eu acabo escrevendo um texto, o uh, Till é caçando bobo, e eu acabo escrevendo um texto uh, que relaciona ao fim da agricultura familiar, realmente o êxito rural no Rio Grande do Sul. Onde as missões uh, acabam vindo pela grande Porto Alegre, onde a gente acaba uh, a indústria realmente explodindo. Aí é? já não é mais 40 funcionários, 100 funcionários, são mil, são dois mil. Alecrim, Santo Cristo, Santa Rosa, uh, Tenente Portela, vem toda para a nossa região. Sapiranga, Campo Bom, Novo Hamburgo, dois irmãos. E o Tio Tabas relaciona um pouquinho isso, né? É, é a explosão do êxodo e nós, meu pai era plantador de batata. né? Meu pai era o Etvino Klein, então ele vem do Vale das Batatas. E a gente acaba sofrendo o êxito da plantação de batata. E aí a gente acaba realmente indo trabalhar na fábrica. Tem preço e não tem batata. Tem batata não tem preço. A merda A gente <risos> trabalha todo dia e não tem nada. E era assim mesmo, né? Não tinha, né? Não então tinha. A, a batata era uma coisa impressionante. Porque aí surge o atravessador da batata. Aquele cara que, vocês terem uma ideia, as pessoas iam... Isso tudo está no espetáculo, né? Pessoas iam pesar as batatas dentro da colônia, lá, com latas, aquelas latas de banha. Você sabe aquelas latas de banha? Não. Não, o pessoal que em casa. É, e cada quatro latas dava um saco de batatas. Só que em cada saco de batata dava 50 quilos, porém dava uns 60 quilos. Ou seja, em cada saco, o atravessador levava 10 quilos 10 de batata. Quilos. Então isso a gente relaciona um pouquinho com o teu. Oh, e depois
1: ainda,
2: né? Não, não... Sim,
1: sim, sim. É. é que tá entendendo um pouquinho, né? É. Mas sempre com uma crítica. Sensual, sempre, sempre. Sempre com, uma, com, com um pano de fundo, uma pesquisa, um sempre. estudo. É, tentando apresentar alguma, alguma coisa... É. Yeah.
2: Sempre. Porque eu acho que quando a gente constrói, quando eu escrevo, o Tiltabos estourou também no estado do Rio Grande do Sul. O retrato, é, quando a gente inicia ele um pouquinho com sotaque, as pessoas, as pessoas começam a, a entender principalmente as, a, na educação, de achar que a gente estava brincando com o sotaque alemão. Petrinho, Petrinho, vamos louco Nós temos que armar a roda da carreta, então... Calma, calma! Tu nem deixa me armar direito! Então tinha essa coisa assim, tão gozando dos alemães. Não, não estávamos. Era, era justamente o contrário. Uh, eu, a gente tentava quebrar um bloqueio onde o meu pai não falava em português, só falava uhum. alemão. Tinha medo de ir a novoburgo por achar que estava falando errado. Uh, então a gente nunca falou errado. A gente sempre teve um sotaque que a gente tinha que botar em cena e mostrar. Não, essas pessoas são verdadeiras e elas existem. Então, e isso era muito importante, e esse foi um grande desafio no início, né? Então a gente sofre um pouquinho essa, esse bloqueio, assim, tá, mas vamos botar esse sotaque, vamos misturar o português com o alemão, vamos, vamos trabalhar isso. Agora a gente faz quatro anos seguidos que a gente vai à Alemanha fazer shows na, na região do nosso dialeto, do Rondstrick, do Fels. É, então isso é muito gratificante, é uma conquista, né? Hum. Até então as pessoas achavam, pô, estão gozando da nossa casa. Não, então eu sempre tentei botar, sempre tentei, não sempre coloco uma pesquisa, coloco um pano de fundo, uma questão social. A Herta, por exemplo, a Herta vem de uma, uma construção de personagem feita é, por causa das mulheres, né? Por quê? Veja bem, vocês podem caminhar né? Qualquer cidade, desde de imigração alemã, muitas vezes, a gente vê o um nome de uma rua, o nome de uma rua está lá. Citar dois irmãos: Marius Pers, aí tu vai lá, o João Clauco, é, escola Albano Hunts, escola Mateus Green. Quem são as esposas? Como são essas mulheres. A mulher tanto como o homem lutou muito pela abertura das colônias, das picadas. Teve 12, 13 filhos, muitas vezes não queria nem ter relação sexual, tinha que ter relação sexual, né? Não tinha preservativo, não tinha, né? Era, era uma escadinha. Nós, por exemplo, a minha família somos 12 irmãos, né? Hoje, vivos são sete, né? Então, é, e aí, como isso, quem é esta mulher, né? E por que, que ela não está na plaquinha? Mário Spers barra Dona Tal, né? Uhum. E assim vai. Então, quem é a família, né? A mulher teve o mesmo trabalho em dobro. né A Herta sempre brinca. Meu Deus do céu, a gente tem que cortar até amanhã cedo, acorda cinco horas, já vai fazer pasto, daí volta para casa, tem que arrumar o café pro marido, daí já tem que arrumar as crianças pra ir na aula, daí a gente vai pra roça, daí a gente volta para casa, daí a gente tem que fazer o café, o almoço, daí tem que arrumar a mesa, o homem chega em casa, senta na caixa de lenha, toma de marrom, não faz nada, ele fica só sentado ali esperando a gente botar a comida na mesa, a gente tem que lavar a louça, tem que ajeitar tudo, tem que chutar os curifas, fazer o tema de casa, volta para a roça, depois volta para casa, o homem vai, não, ele não vem para casa, ele vai tomar uma caixazinha no poteco lá, ele fica domando, ele chega em casa, a gente chuta, a gente faz a gente, a gente arruma as coisas, a gente diz que vai dormir, mas antes de dormir, a gente tem que passar roupa, a gente tem que lavar roupa, a gente tem que arrumar as crianças para estar na cama, o homem já vai tentar na cama, ele esquece de desligar a de TV, ainda diz, escuta, esqueci de desligar a de TV, pega o controle, desliga, nós vamos desligar a de TV, a gente pega no sono, ele começa a cutucar, vamos brincar um pouco? Vamos ficar uma brincadeirinha. <risos> então, a, a mulher, é. ela, ela, ela sofre, sim, né? Ela sim, passa o sim. dia inteiro em movimento, né? E isso a gente relata muito, a Herta bota isso muito com muito bom humor, né? Mas é uma realidade, né? Sim,
1: e qual é o momento que tu, que tu explica, Herta? Porque tem um momento assim, né? Se tu assiste a peça, tu vai dar risada e tal, e eu como homem, é... Sim. é? Mas e quando é que tu vai dizer, não, tá errado... Né? O, o que que tu quer trazer com essa mensagem? É,
2: o público percebe, né? Vai caindo a ficha um pouquinho, as pessoas vão percebendo, o público vai percebendo que há uma mulher ali, quando, quando vem vários fatores, né? No, no próprio show, gente, eu, eu relato muito isso, né? E de, de, dessa consequência da mulher estar presente, sempre esteve presente no dia a dia da família, né? E a importância dela, né? É. Muitas vezes, e a gente sabe que isso é cultural também, aqui não é uma crítica aos homens, não, não bem ao contrário, né? A gente, hoje, graças a Deus, mudou uhum. muito, né? Hoje a gente vê o marido ajudando a lavar a louça, ajeitando, quebrou aquele preconceito, ainda tá um num caminho, né? pelo menos, né? É, eu acho que é muito importante. É, é a mesma coisa, valores, né? Eu, as pessoas começam a perceber no show, porque eu começo o show justamente com essa, essa construção e no final se percebe a valorização, né? Enfim. Uh, quando a gente fala que a gente tinha antigamente nós né, tinha uma cozinha enorme né? e dentro da cozinha tinha uma coisa gigantesca, uma mesa as pessoas riam quando a gente diz que tinha uma mesa uhum. né mas é tão cômico isso então uma mesa tá tudo bem tem uma mesa mas hoje não tem mais uma mesa é. então essas coisas são importantes nós tinha nós não tinha televisão né nós vamos ganhar televisão bem mais tarde depois TV preto e branco lá a gente botava um papel de telefone na frente para olhar TV colorita né mas isso vem bem. depois nós tínhamos uma na sala nós tinha três sofás dois pequenos e um grande um na frente do outro para quê Por que vocês acham que nós tínhamos eu tinha que conversar. A gente tinha que conversar, até o vizinho vejo... vinha conversar. Uhum. Né? Então
1: essas coisas são importantes, né? A gente falava. Eu vejo a questão bom. da própria mesa, né? onde se fazia o pão, onde se conversava, onde se servia, onde todo mundo assentava, né? E essa, e, e, e essa mudança social tão grande que inclusive a arquitetônica não é só das redes sociais que, que tem, não? Não tem uma mudança da né, arquitetura das casas. Hoje os quartos são grandes onde as crianças têm de tudo lá, o computador, o PlayStation, os aparelhos e etc e tal, e não se convive mais. É então isso talvez se perdeu. É e se
2: perde. Eu sempre digo que a tecnologia é fantástica, né? Que bom que está aí. Nós estamos aí, né? Isso tamo aí estamos usando. estamos usando. Mas os valores podem ser seguidos e devem uhum. continuar. Os uhum. valores eles não perdem, o respeito Os valores, eu acho que isso é muito importante A gente poder dizer bom dia uhum. né? A gente parar um pouquinho E escutar o próximo A gente poder sentar, tomar um chumarrão e conversar Isso são valores Sentar né? numa sala Almoçar lá. todo mundo junto, tomar café Eu, eu, eu às vezes tenho que ser policiada. assim A minha filha que tem 18 anos Ela diz, pai vamos tomar café Vamos tomar café junto Uhum. Ah, vamos, vamos sentar na mesma outra. Casa. Então, essas coisas a gente, a gente tem que reaprender, né? Perfeito. Nada impede de a gente ter o um melhor computador, o melhor celular, a melhor a internet, viajar o mundo ao mesmo tempo. Mas também a gente tem que entender que tem pessoas ao nosso lado e isso às vezes a gente não percebe. Tem pessoas ao nosso lado. Como é que tu quer que o teu filho le, leia mais se tu não lê? Uhum. Como é que tu vai cobrar dele? Ah, pai, tu quer que eu leia, mas quando foi o último que tu leu? Ah, pois é, eu uhum. não, não me lembro. Qual foi o último livro que tu leu? Ah, pois é, eu não sei.
1: Então, não,
2: não dá pra cobrar algo sim, sim. daquilo que tu que não, não se, também faz. se apropria, né? Então é. Mas
1: que... é a questão, e aonde tu começou... A entender que com o morto tu conseguiria comunicar isso desde criança, onde que tu descobriu assim que tu podia ser engraçado, ser né, extrovertido, entregar esse conteúdo aí né, de qualidade com, com, com graça, porque, porque é muito melhor né, do que tu tomar um pitão. Ah, sem né? Agora, quando alguém te fala uma coisa assim, bah, ele puxa a tua orelha e faz sentir lá na alma: puxa, o cara tá certo. e. Eu tive
2: uma escola, sempre é, gosto, Renato Pereira, careca financeira. E se você chegar a conhecer, bom, eu tenho 52 anos, né? Que tem 26, né? Então, Ronaldo... é, 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 29, agora já cortou 3, é isso aí, é isso aí. É. O Renato Pereira tinha um espetáculo maravilhoso e eu aprendi a ver o Renato Pereira há muitos anos atrás. Tinha Negociando com Bom Humor. Tinha um espetáculo fantástico, Negociando com Bom Humor. Isso há 20 e mais, cinco anos atrás. E como ele fazia isso, isso me encantava. Uhum. Porque, porque a gente via aquele lojista, aquele, aquele cara que vendia na loja lá de mal humor, acordava de mal humor, daí fosse atender, né? E, e, enfim, e, e o Renato trazia isso de uma maneira tão leve, tão leve, né? Ele, para mim, foi uma escola, assim. Eu, eu comecei a perceber, puxa, mas dá para se falar muita coisa com bom humor, né? E quando eu ia dar aula né, de, de teatro, muitas vezes, em, nas escolas, enfim as pessoas sempre tentavam achar textos dramatúrgicos, né Shakespeare ou, ou, ou poemas e enfim assim e aí sempre dizia Pá, Betinho, mas como é difícil escrever um texto achar um texto para o grupo eu disse assim mas por que que tu não fala da tua aldeia por que que tu não fala da tua rua por que, que tu não fala da tua escola por que que tu não fala da tua família Ali tem tanta coisa engraçada, no né? cotidiano, né? Tudo vai cotidiano. Poxa, Perfeito. No bairro, poxa, no bairro tem tanta coisa. Quando foi construído o bairro, quem, tem aquele cachorro famoso do bairro, né? <risos> aí tem aquele cara... O, 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 todo mundo lembra que de é alguém no bairro. A antiga, a merendeira da escola... É, e vai vindo. E aí vai vindo e escreve uh -huh. sobre eles, né? E isso pode se trazer com bom humor. Não hum. é brincar com as pessoas, é trazer a sua realidade e fazer com que as pessoas entendam, e ali tem valores, né? E aí trazer uhum. isso. Ali que a gente percebe um pouquinho a importância de trazer isso pro palco. Porque as pessoas precisam se enxergar, todo mundo gosta de se enxergar. Uhum. Às vezes a gente leva um cutuco, né? Dizendo, Puta, isso é comigo, né? Eu acho que o cara tá falando comigo, né? Tá falando comigo alguma coisa boa, né? Ou tu tira, né? Aí tu leva como tu achar melhor, né? Uhum. E o Renato Pereira era fantástico com isso, era fantástico. Né? E aí na época não tinha tecnologia, né? na época era coisa do chimarrão, né? tomar chimarrão, se podia ou não podia. Aí entrava um cliente, o cara ficava tomando chimarrão e não atendia. Então essas coisas, uhum. né? às vezes estava comendo um lanche, né? parei que vou comer minha merenda e depois te atendo. Né? Uhum. Então essas coisas eram muito engraçadas, né? e, e, e o Renato trazia isso com bom humor. Para mim foi uma escola Renato, Renato, né? eu sempre digo que foi uma grande aprendizagem. Claro, depois tem número. O Paulinho é um grande amigo, a gente fez agora, eu fiz a sogra do Paulinho, e, e o Paulinho traz isso no seu cotidiano, e bem popular, né? Uhum. E brinca muito, brinca com sagu, mas o que é o sagu, <risos> né? E realmente, <risos> o, o, é, é, como é que se diz aquele vinho tinto uh, de mesa? Vinho de mesa, era o um vinho para fazer sagu, né? Hoje, né? <risos> Essas coisas são muito gostosas, né? No cotidiano, né? Faz parte.
1: E, é. e como introduzir as crianças a gostar da cultura? Como, como fazer com que a criança né, se conecte? A gente sabe que a cultura muda a visão, muda a percepção, muda a sensibilidade, enfim, né, transforma. Como fazer as crianças se engajarem na cultura, gostarem, especialmente do teatro, né? Porque hoje o que eles gostam é de celular eles gostam dos Power Rangers, dos, Do dos animes americanos, japoneses, não sei da onde, tá? Mas como a gente fazer para para criança, né, se
2: interessar? É, porém eu vou dizer uma coisa agora é que às é, vezes a gente tem que cuidar como fala, mas a base está na escola. Agora falando culturalmente, claro que a educação hum. vem de casa, né? Sim. Estamos lá, mas a base cultural tem que vir das escolas. A, a base de criarmos educação financeira na escola criarmos, é, fazer com que as pessoas, as crianças entendam a importância da cultura, né? Eu vou dar uma opinião bem pessoal minha, quando a gente fala de lei de incentivo à cultura, os municípios vão querer cortar meu pescoço fora, né? E vão dizer assim, pá, Betinho, mas tu tá falando contra ti mesmo, muitas vezes. Às vezes tem inúmeros eventos culturais que tem de lei de incentivo, tanto a LIC como a Lei Rouanet, vários eventos, né? O patrocínio. Eu sempre digo assim, eu, eu sempre sonhei, e ainda sonho com isso, e que antes de nós patrocinarmos um evento cultural de uma cidade, seja qual for, se a gente pegasse esse mesmo valor e fizesse turno inverso em todas as escolas, começasse com os grandes centros, com as favelas, e pegasse, eu vou dar um exemplo em cima, vou falar da minha cidade, Natal dos Anjos, 400, 500 mil de leite setivo. se pegasse esse mesmo valor e largasse ele em todas as escolas e fizesse turno inverso, aula de música, orquestra, canto, coral, teatro, cinema, e aí esse fruto lá na frente, 12 meses depois, estar se apresentando no Natal Tal dos Anjos, e isso ser uma escadinha, isso ser uhum. uma escadinha, isso multiplicando, multiplicando, Tu quer fazer com que realmente a coisa funcione culturalmente, tu tem que ter um turno inverso, principalmente começando nos grandes centros, nas escolas, né, onde a gente tem muito problema social. Muito problema social. E eu acho que o primeiro caminho era esse. Uhum. Vamos lá, fazer arte-educação. Eu acho que incentivar, através das leis, incentiva a arte-educação. Profissionalizar. Quantos profissionais nós temos na dança? Maestros, regentes, professores de teatro que não têm emprego que não tem um salário digno, se eles tivessem uma oportunidade de estar em todas as escolas de Sapiranga com lei de incentivo e essas crianças multiplicarem duas, três mil crianças com aula de violino, aula de orquestra de sopro, aula de... de... Oh, enfim, aí vem várias questões. Eu acho que a base, fazer a criança gostar da arte, é a gente educá-la e a gente conseguir fazer com que as pessoas entendam que a cultura é tão importante como a educação. Sim. É, como aquela coisa das disciplinas da sala de aula, a cultura tem a mesma importância, infelizmente no Brasil a gente não tem isso né? eu, eu uma é uma opinião bem minha, pessoal sim, sim. Né? Uma... cada um pode ter sua opinião mas eu acho que começar com a base né? é, eu vou dar um exemplo bem simples eu agora construindo a aldeia da Herta em Morreuth, na numa escola que a gente é, de 1972 uma escola pequena, a gente vai construir uma um parque temático a gente tem tanto Lique como Leiruanê, pra quê? Nós vamos ter uma escola de arte, onde a gente vai ter 12 meses de aula gratuita, orquestra de sopa, orquestra de corda, canto coral, teatro, cinema, dança. Né? Tudo numa modalidade onde nós vamos montar uma epopeia da imigração alemã com jovens, adultos, pessoas da melhor idade, onde a gente vai montar um show com uma epopeia para o bicentenário da imigração alemã que acontece em 2024 onde o Rio Grande do Sul comemora os 200 anos da imigração alemã. Então, são 12 meses de aula gratuita, são nove profissionais trabalhando, né, recebendo para trabalhar, e lá na frente a gente vê o resultado. Eu acredito muito nisso. Perfeito. Sensacional. É, a gente acredita nessa. Uhum. Eu
1: acredito nisso. Sim, sim. Posso estar errado. Não, é. não, perfeito. Ah, esse é um dos problemas. E outro que eu vejo é, é que a gente não consegue uh, fazer com que toda pessoa tenha acesso a isso. Vejo que ainda é uma elite que frequenta teatro, que consegue ir né, lá num showzinho que a prefeitura providencia aqui, outra colar. Né, a gente não tem acesso. Eu, eu me lembro quando eu era pequeno, né, e faz pouco tempo, mas uh, para nós ir no centro de cultura, assistir um artista, poder ver ele, poder né, estar perto de um palco, etc., E tal, é, é muito difícil. Então, é uma coisa que eu não gosto. Então, o que, 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 que acontece? Vai jogar bola. É onde verdade. bota todo mundo lá, larga lá numa, numa, num, num canto lá e joga bola, e é isso aí. E, e muitas pessoas não querem isso. Né? É. Eu não consegui entender, mas por que, que tu não gosta de jogar bola? Era só o que nós tínhamos na, na nossa época, né? Que já faz tempo, sim, né? <risos> mas, mas, faz mas um pouco era... mais de 29, é, né? Faz, faz, 29. faz. E, 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 mas daí tu vê o teatro, tu, tu se vislumbra com aquilo, sim. tu vê o, o, o holofote, tu vê a luz, tu vê uma preparação, né? Aí no finalzinho lá, deixava, ah, passa por dentro do camarim para olhar como é que a pessoa se preparou, como é que a pessoa se sim. produziu, etc e tal, né? Ou dá um algo mais. Como fazer as pessoas terem acesso? A apresentação em si, assim, é, eu, do eu artista. Acho, eu acho que a
2: primeira coisa para o acesso cultural é, é a gente conseguir fazer entender justamente esse, esse processo, esse caminho. Né? É, a Argentina tem uma coisa maravilhosa, eu sempre cito a Argentina. Por quê? Porque a Argentina ele ensina as pessoas a assistir cultura. O primeiro passo é esse. É, é, o porquê tu vai assistir uma peça de teatro? Ali tem um dramaturgo, ali tem um diretor de teatro, Ali tem um figurino, ali tem uma trilha sonora, ali tem uma direção, ali tem os atores, tem um elenco. Então, essa base, esse gosto de fazer com que as pessoas aprendam a assistir uma peça de teatro, não só o teatro, daí a gente pode falar da dança. Eu acho tão engraçado, a gente fala da dança folclórica, às vezes a gente escuta as pessoas e "Não, mas eles dançam tudo igual, isso é tudo a mesma coisa que eles estão dançando ali. Mas vai dançar tudo igual. ali, vai mas toda a dança folclórica tem, um, tem uma história, né? Tem todo um roteiro, mas Mas né? vai, vai dançar tudo igual vai, pra ver? É, mas... Só que as pessoas acham que tudo é igual, né? Mas não é igual, né? Eu acredito muito, assim, por dar acesso. Como dar acesso? A primeira coisa é justamente most... as pessoas mostrarem interesse para ter o acesso, né? Eu vou pegar a Sapiranga como exemplo. Eu gosto muito de Sapiranga porque eu fiz muito teatro já aqui em Sapiranga, muito. Já produzi muita coisa aqui em Sapiranga. E Sapiranga tem um teatro maravilhoso, né? Uhum. Eu sempre digo, esse teatro tem que virar um teatro escola. Por que não vir um teatro escola? Porque, ou, claro, deve ter oficinas de teatro, tem o, o grupo o, o de dança que é famoso aqui, Sim, né? Que já uhum. viajou vários países. Mas por que não ter teatro escola praticamente todo o tempo, em todo o movimento? E fazer com que essas pessoas que vão estudar isso, né? Uh, o, o auditório vão lá ter esse acesso a esse a essa te, essa teatro escola que seja e que tenha lá Costureiras fazendo figurino, que tem lá gente fazendo o cenário. Às vezes você tem aqui na cidade marceneiros aposentados, né? Que poderiam ter oficina de marcenaria, de artes uhum. cênicas, né? E poderia ter gente fazendo máscaras, poderia ter várias coisas dentro do teatro em todo o movimento. Uma arte livre. Essas pessoas vão movimentar e vão fazer com que a cidade tenha o acesso ao teatro, né? Mas é provocar isso. Eu acho que isso é muito importante. Eu fui A Alemanha tem Kaiserlautern tem um teatro, eles têm 364 funcionários, funcionários, que fazem musicais o ano todo. Quando abre a temporada de ingresso para venda, né, aí tem o acesso, né, uhum. tem vários valores, enfim, artistas familiares, enfim, aquela coisa toda. Abre a temporada em junho, julho, para o ano seguinte. Chega em novembro, não tem mais ingresso. E não tem ingresso cortesia. Não tem ingresso uh, de lei de incentivo, não. Tem aquele ingresso mais popular, tem aquele ingresso mais caro, tem aquele ingresso mais a... mas todo mundo tem acesso. E as temporadas acontecem. Então, eu acho que são modelos que a gente pode seguir e fazer. E tem muita gente boa. Nossa, tem muito artista bom, tem muita gente maravilhosa fazendo arte, né? Na música, no teatro, no cinema. E a gente precisa estimular isso, né? Mas tem que ter um lugar. Tem que ter um espaço. Tem que ter um, 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 um. Onde a gente possa dizer assim, eu vou lá porque lá tem, né? Uhum. Então, a gente diz, ah, poderia fazer em todas as escolas? Pode, por que não? Mas tu tem que ter uma casa, né? Uhum. Então a gente precisa ter uma casa. E quando tu tem um teatro, tu já tem uma casa, né? Eu tenho um, já tem um já Tem um lugar, pontapé inicial. Né? Tem um pontapé inicial. Ah, tá, tá adequado para isso? Hoje talvez não. Daqui a pouco tu constrói uma sala do lado, daqui a pouco tu faz isso, faz aquilo, né? Tu tem que ter um espaço, né?
1: Perfeito.
0: 18 oitavo episódio do nosso OK Podcast. Estamos recebendo aqui Carlos Alberto Klein, o Betinho barra Hertha. E... Betinho, citou antes a tua filha, tem 18 anos. 18 tem, anos. tem só ela ou tem mais, mais filhos? Não, só ela. Só ela. A
2: Marina Marques Klein, que deve estar nos assistindo aí. Também é. a Mara Lúcia também deve estar assistindo aí. Ou estão me assistindo. Não estou assistindo, eu vou depois, vocês vão ver em casa. Vai, vai dar rolo em casa. Bom. Sim, eu tenho uma filha.
0: Então tá, tá mais de... Quase 30 anos tá nesse ramo da,
2: da, da A Companhia curto Arte tem 29 anos. Ela é, é. fez agora dia 1 de junho 29 anos. Eu estou há 33 anos na na, na cultura. E que a... eu vivo 100% da cultura, da cultura. Né? eu vivo da cultura hum. muitos anos. E
0: como é que foi assim a família? A filha em especial, ela conviveu bastante com o Betinho, o pai? Ou de vez em quando pela casa ela esbarrava com a Reta ou com foi. outros personagens? Como é que foi essa convivência dela com o Betinho e os personagens.
2: Tu sabe que uh, quando a Marina nasceu, é muito engraçado isso. Eu tava no festival, eu tava no, fui no hospital, ela nascer, né? Depois <risos> eu fui para um festival de teatro, daí claro. eu voltei do festival de teatro. O meu irmão teve que levar minha esposa e minha filha para casa porque eu tava no palco apresentando, né? E depois, assim, foi muito complicado, porque até os três anos de idade, tem que dar os parabéns para minha esposa sempre, sempre, né? Eu tive muito ausente. Foi um período que a gente estourou no Rio Grande do Sul, mais de 100 municípios, então, viajando para cima e para baixo, 2003, quando a gente estoura com o espetáculo-retrato do Pedrinho e Toninho, do Êxodo, né? e, e também bem ambiente, a Corsã, a gente foi, trabalhou muito, muito na educação ambiental. Então, eu praticamente não vi minha filha assim, do, 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 hum. né? muito pouco, né e daí depois eu resolvi sair dos espetáculos. Eu saí das Maravilhosas, saí do Tilt, saí do Natal na Colônia, e... E botei um outro ator, que era aluno nosso já lá, para poder ficar mais em casa com a família. Daí eu fiquei mais tempo em casa. Mas a Marina sempre teve presente, né? Ela fez teatro também, já fez oficina, fez espetáculos. Hoje ela trabalha com a gente nas redes sociais, né? É, por enquanto está trabalhando com a gente, né? Daqui a pouco vai sair do país, tá estudando isso... Mas sempre teve presente, sim. Em casa sempre foi assim, né? Às vezes eles têm que me parar um pouquinho, né? Calmar um <risos> ah, pouquinho, né? Um Às vezes a gente é meio agitado demais, né? A gente
0: corre né? <risos> e tem um leque muito grande, né? Nessa tua profissão, uh, pessoalmente, assim, não sei se tu tem uh, uma preferência ou não, mas como é surfar por essas áreas, uh, a questão de, de atuar mesmo, como, como um ator propriamente dito, ou ficar nos bastidores na produção, um complementa o outro, ou tem Cada trabalho é um trabalho diferente, tem
1: uma. É um desafio mesmo. É um mesmo, desafio, sim. é.
2: Cada um é um desafio diferente. Dirigir uma peça de teatro, eu já sou diretor há muitos anos, eu sou muito do realismo. Tudo que eu boto em cena é real. É real. Trabalho muito a movimentação cênica muito rápida, eu gosto muito disso, né? Então, palco nunca vazio e, e trabalho muito essa questão. Direção é uma coisa. Como autor, tenho mais de vinte peças escritas para outros grupos, vários grupos de teatro e mais a maioria nós mesmos as nossas montagens. Um autor é muito difícil, não é fácil escrever uma peça. porque tu, às vezes tu leva um ano escrevendo uma peça, às vezes tu leva meio ano, às vezes tu leva 15 minutos. É, um, é, é muito, é complicado. Mesmo quando escreva reta, ou, ou tu sair escrever novas, né, novas espetáculos, não é muito fácil. Como produtor, sempre gostei muito de produzir, tive o privilégio de conhecer muita gente boa, Nércio da Capitinga, Tangos e Tragédias, por exemplo, no bailei na Curva, é... Uri de Uruguaiana, até já agora dividimos um o palco, Paulinho, Espereira, é. muita coisa assim, né, que a gente produziu já... Então, a produção sempre... Só que a produção sempre é um desafio maior, né? Por quê? Porque tu nunca sabe, né? Tu tá investido num espetáculo, tu tá trazendo um espetáculo. Às vezes tu sofre, às vezes tu bota dez pessoas, às vezes tu bota mil, às vezes tu, tu sai de uma cidade, tu botou quatrocentos, a outra tu botou trinta, uma paga a outra, a outra não paga. A produção sempre é muito difícil no Brasil, muito difícil. E a gente vive muito da bilheteria, né? Nós, a Companhia Curto Arte, em 2015, a gente ganhou um primo da Assembleia Legislativa, medalha 53, por levar o teatro onde o teatro não chega, né? A gente levou teatro tudo que é canto desse Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, cidades de 2 mil habitantes, 1.500 habitantes, Tiradentes do Sul, é Canguçu, é Arroio do Padre, onde pode imaginar, a gente uhum. foi, às vezes a gente chegava num lugarzinho assim, aí era um ginásio, assim, daí tu olhava em volta, assim, montando cenário, o cara só dava a chave, lá, às o, o, vezes, o quando chegava chegava, ah, pode abrir a porta pode fazer as coisas ali, monta ali depois a gente vem aqui daí, tá? Ah, aí ele sumia, daí nós tava lá, no salão lá, não, abria, montava a luz. tudo, aí puxar a luz e aquilo <risos> e tal, e aí sentava na frente do ginásio. A primeira casa tu nem enxergava, quatro, cinco quilômetros, né? Longe, ah, né? Não, mas... Aí nós olhava um pro outro assim, mas o que que nós estamos fazendo aqui? não vai vir ninguém! Né, sentada ali apavorado né se um cenário tudo e o espetáculo às 8 horas às vezes era sete horas nem, nenhuma viva alma daqui sete e meia vem o dono do econômico lá abria lá a copa lá para ver se ia vender uma bebida daí a gente perguntava para ele tá e vai vir alguém vai oh, não sei talvez vem talvez não vem vamos esperar
3: porque <risos> ah, minha ingresso é. não vendeu <risos>
2: nenhum ainda né então talvez vem né então era sempre aquela insegurança daí quando tu vê chegava 10 para as oito as cadeiras tudo lotava.
0: Brotava, gente, é, aí tudo lotava.
2: Mas então, o
1: neck vem esse povo. <risos> e, Estava tudo parado é, na porta esperando é, para entrar. É, é,
2: mas é, mas é tão engraçado e, e isso é muito gratificante. Só que isso não é fácil, né? Mas eu gosto muito de atuar. Eu, eu acho que eu estou na cultura por causa disso. Eu acho porque a gente tem o privilégio de poder fazer várias coisas, né? Ah... Uhum. Uh, fazer bem ou fazer mal, a gente sempre tenta cuidar, ler muito, pesquisar muito, uh, isso eu acho que é muito importante, né é, mesmo que tu vá colocar algo simples no palco, eu sempre trabalhei com muita simplicidade, e, e... mas ao mesmo tempo sempre trabalhar com aquela coisa da pesquisa, de aprofundar, de construir personagens, né? o Miro, o Nene, por exemplo, a Lone, o Etwin, início tudo, quando eu escrevo, eu já construo, né, mesmo que eu não seja eu o ator, mas a gente vai construindo. Olha, eu quero isso. Os atores são excelentes, né, o Cristiano, o Dari, eles são fantásticos. Então, a gente constrói o personagem e eles dão vida ao personagem e eu acho que isso é muito gostoso. Isso é muito... Quando tu vê o resultado final, é muito bacana.
1: E nesses projetos, assim, é, tu falou antes, a Lei da Iniciativa Cultura, Lei Rouanet, eles contribuem para isso, isso ajuda os grupos, isso não ajuda, isso atrapalha, porque, né, uh, olhando lá, ah, o fulano ganhou 60 milhões, o outro não, não ganhou nada. Né, isso ajuda? Como é que. Não, com certeza
2: ajuda, né? Eu... Espetáculos de circulação, por exemplo, são muito difíceis de a gente conseguir apoio, né? Ah, tu vai fazer uma turnê. Aí são atores que já estão porque de Globo muitas vezes, né? Hoje eu eu falo por mim assim como produtor, limitar o valor da Lei Rouanet até um milhão por projeto, eu acho que foi muito importante. Foi muito importante. Por quê? Porque realmente a gente tinha poucos produtores no centro do país e em volta até mesmo. É, algumas produtoras com projetos de 4 milhões, 6 milhões, 7 milhões, 8 ah, é, milhões. circulava o Brasil e mesmo assim cobrava 80 reais de ingresso, 100 reais de ingresso. Eu, eu radicalmente, era contra isso. Eu sempre dizia assim, gente, poxa, tu já está ganhando o valor, tu já está produzindo um grande espetáculo. Aí tu vai viajar, e daí tu só faz nos grandes centros, nas grandes capitais, começa por aí, tu vai uhum. para grande espetáculo. Tu não vai vir a Sapiranga, tu não vai a Dois Irmãos, tu não vai aqui. Não, tu vai aonde? Tu vai para Porto Alegre, vai para Minas, vai para vai vários lugares, né? E então, esses... aí entra tu fala dos acessos. Aí é um problema. Hoje a gente tem os projetos de um milhão, né? Uhum. Então, até um milhão e depois tu circula, e, e, e aí as contrapartidas de ingressos mais populares. Eu acho que melhorou, eu acho que melhorou bastante, né? Uh, deu mais oportunidade, deu oportunidade para mais gente produzir espetáculos, mais gente trabalhar, eu acho que nesse sentido foi muito bom.
1: Eu acredito que foi bom. É, acredito que precisa democratizar. Com certeza. Né, para que a gente possa levar o grande público realmente essa cultura, que é a transformação, eu acredito da sociedade, né? Tem vários movimentos mundiais aí que falam, né? Ah, vamos mudar, vamos é. mudar a cultura. Exato. E aí depois o respeito, a dignidade, outros valores vão vir atrás aí na, na, na né, vamos Com dizer certeza. assim, na, na
2: carroça é. do. <risos> e, e tem uma coisa muito legal quando a gente fala de muitos municípios faz a cultura nos bairros, leva até o bairro um artista leva. Mas também é importante dar a oportunidade para aquela pessoa que mora no bairro, que ela saia do seu, do seu espaço, que ele tenha a oportunidade de ir assistir um teatro no Centro de uhum. Cultura com uma iluminação, com, com... isso também é muito importante, Perfeito. né? Descentralizar, com certeza, tem que descentralizar, dar a oportunidade. Mas ao mesmo tempo, eu também quero ir ao cinema,
1: uhum. eu também
2: quero ir a um teatro, eu também quero poder ter essa oportunidade de estar ali, né?
1: Sentar numa poltrona, ver é, uma tela grande, está cheio de gente, ri com todo é, mundo. Que eu vejo que... É. Né, uh, uh, imagino eu, assim, né? no palco, lá, né, Alex, daí uma pessoa ri, daí outra não ri, outra... E gera uma exato, energia, é. gera com uma certeza. troca muito grande, né? Isso é muito
2: necessário, né? Eu, eu fico muito feliz uh, que cada vez mais a gente está construindo casas de espetáculos. Isso cresceu muito. Principalmente no Rio Grande do Sul, né? Eu viajo muito, agora a pandemia não, não deixa a gente viajar, mas a gente vê que estão construindo casas espetáculos. Tem municípios já há anos tem casas espetáculos. Por exemplo, Sapiranga é um exemplo, acho que foi em 1987, é um pouquinho ali junto com o Pascoal Carlos Magno em Novo Hamburgo, Novo foi em 86, é por ali. Uhum. e daí depois Sapiranga vem. Então, e é muito importante trazer a comunidade para dentro do teatro. Né? É muito bom.
1: E como é que é essa preparação antes de pisar no, no palco? O que que se faz antes ali? Se reza? Se reza? Se, se, <risos> se, se, se lê o script lá é, ou, ou, ou sei lá? O que que se faz não, antes tu quer ali? Ver, o,
2: tu quer ver o diretor chateado que eu, como diretor, o meu elenco, é pegar o script e le, ler antes de entrar no palco, né? Eu xingo, né? Só deveria ter lido isso aqui 10 dias antes, agora não tem mais. Não agora, ou tu vai no improviso, ou tu, tu vai, tu, agora vai, né? Não, o script eu não leio antes, né? Eu tenho pavor, né? Aí
1: é pior aí. <risos> Ainda, né? Agora vamos lá, agora agora tá mim, aí, né? Pegou é. o um chefe Durão, viu? É. Não,
2: mas é porque, às vezes, assim, o ator tem que se preparar antes, né? Agora, antes de subir no palco, sempre é uma tensão. Eu, às vezes, sabe quando eu tenho vontade de desistir de fazer teatro? Sempre um minuto antes de subir no palco. Só que é um minuto só. A gente fica apavorado. A gente fica muito tenso, né? Isso suga a gente, suga muito. Por quê? Porque é, a gente quer fazer o melhor, né? A gente tá ali pra fazer o melhor, é, a gente tá ali pra... A plateia tá ali, indiferente se tem 10 pessoas, ou 100 pessoas, ou 1.000 pessoas, a gente quer fazer o melhor, uhum. a gente, a gente, aquela hora ali, de, antes de subir, pá, como, como é que vai reagir? E quando pisou no palco, dá dois, três minutinhos, foi, fora. Uhum. Já vai embora aí, já alivia, daí tu quer ficar três horas no palco, né? Mas aquela tensão uhum. de dois minutinhos antes, três minutinhos. É, é bacana. Sim, é Responsabilidade. Ah, é responsabilidade. Ah, porque tu nunca sabe como o público vai reagir, né? É, e cada é lugar, lugar é diferente, né? E eu sempre digo assim, ó, ninguém precisa gostar de mim ou do fulano, do Beltrano. Tu tem acesso a muita coisa hoje, né? É. Eu, às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas porque o canal tal, só falta, só falta, passa aquilo, passa... Cara, tu Troca. pode trocar, isso. tu pode desligar, né? tu pode fazer o que tu quiser. Vai é. ler um
1: livro? Vai ler um livro. É, é, assim. é isso aí, né? E agora na pandemia, como é que ficou? Aderiu às lives, não aderiu? Consegue é. ou, ou, ou pode falar então também daquele projeto né, que teve no final do ano aí que tu andava junto com o piano, etc. Rodrigo, e tal. Né? Porque daí tu não, Som, tão... né, tu não tinha um público, né? Tu passava pela gente, é. né? Vendia de carro, né? Dava uma passadinha do lado, buzina. Tu só tá vendo o personagem, tu não tá escutando ali uma história é. e tal, como é que é? para mim foi uma transformação eu vou dizer que eu, eu sou ator
2: de palco né uhum. eu sempre tive no palco né então para mim eu, eu sabe que eu nunca eu até eu tenho eu não tenho vergonha de dizer isso para mim as redes sociais é, é tudo muito novo. Eu nunca eu nunca fui um cara de pegar e estar tá botando redes sociais. Eu confesso que eu sou um atrasado nas redes sociais nessa área. Eu sou aquele cara que gosta de escrever, publicar livro. Na pandemia o bom eu publiquei um livro novo, a Herta, né? As Aventuras da Herta, um infanto juvenil que faz as crianças montar sua árvore, sua família. Então é, eu eu sou aquele cara que vou, eu gosto das pessoas, eu gosto de estar com as pessoas, né? <risos> Então a pandemia, ela realmente, pra mim, ela, no início, ela foi assustadora, né? E hoje ainda a gente está sofrendo bastante. Eu gosto de fazer lives, sim, gosto de estar na internet, mas não é a mesma coisa, né? Uhum. A, gente, a gente sabe que não é a mesma coisa. Precisa estar tá fazendo todo dia movimento, tem que estar tá fazendo vídeo, tem que estar tá fazendo isso, tem que fazer. Né? O teu o público quer, ele exige. Eu às vezes até me assusto, né? As pessoas às vezes dizem assim: olha, não, Betinho, agora vai ser assim. Agora só é mais rede social, né? Eu fico. Já vi, será que vai ser só... <risos> né? eu, eu, às vezes a gente fica meio... Yeah. Mas a pandemia, ela vem nos ensinar muitas coisas, né? Tomara que nunca mais venha a pandemia, né? E tomara que não aconteça mais, né? A gente possa superar, todo mundo vai se vacinar, vamos se vacinar, gente. Quem fez a primeira dose, vamos fazer a segunda. Vamos parar com essa bobagem de achar que a vacina não é eficaz. Ela é eficaz. Vamos fazer a vacina. Não, não vamos apostar nisso. Mas eu acho que a pandemia ela nos ensinou muita coisa. Das redes sociais, eu aprendi muita coisa, né? Sim. Eu vejo. A gente teve aqui em Sapilão com o Rodrigo, o piano transparente, né? Um show maravilhoso. O Rodrigo é fantástico. Então... É, foi muito bom. Algumas coisas, eu peguei o Fuca da Herta, algumas cidades. Eu levava o Fuca da Herta, levava o Natal também, a Herta vestida de mamãe Noela. Não parava na frente, as pessoas já sabiam o que ia passar. Foi uma experiência diferente, né? Uhum. Foi muito bacana, né? Daí as pessoas já saíam de casa, que o Fuca todo colorido, daí já tiravam foto. Hein? Aliás, eu vou ter um evento bacana em Três Coroas, dia 20 de junho. Julho, desculpa, julho onde eu vou passar com o Fuca na casa das melhores idades, nas pessoas de melhor idade que estão em casa, elas estão loucas pra fazer alguma coisa, então eu legal. vou com o Fuca lá levar uma lembrancinha <risos> pra Sim. elas e
1: dar um alô, né?
2: Eu acho que essas coisas são gostosas, uhum, né? Eu acho que isso é legal.
1: parte bem humana, assim, é bem diretamente, é, precisa, conectada né? com as pessoas, né? Bacana, bacana. Tu
2: imagina a melhor idade, quanto tempo tá em casa. Às vezes a gente diz assim, nós, jovens, né? Eu digo, eu sou jovem, tu é mais jovem que eu, tem 29, né? Não né? De ficar com os 26. 26, 26, né? 26. É, mas a melhor idade é complicado, né? A gente sabe quanto eles precisam, eles se redescobriram, né? Uhum. Hoje eles precisam o contato humano, né? Eles precisam uhum. ter aquele, aquele encontro deles, conversar. E às vezes a gente não tem paciência, né? Os netos, os filhos, sentar e conversar
1: com sua avós não. e com as idade. Isso Sim, faz verdade. falta, né? Faz é.
0: falta.
3: É.
1: Enquanto o Betinho vai falando, Alex, eu vou. Porque eu falou antes em Três Coroas, tá? Sim. Tenho certeza que tem algumas pessoas de Três Coroas nos acompanhando. Então, vou pedir para a pessoa colocar a cidade que está ali, ah, nos legal. acompanhando. Escrevinha ali no. Não né, sei lá como é que é o nome ali. É timeline? Ou é embaixo? <risos> ou é em cima? Não sei. Escreve <risos> o nome ali o e a cidade. Né, o, chat. É o, chat. E o chat. Chat ao vivo. O chat. É o um nome bonito. E aí coloca a cidade, eu sei que tem Santa Maria, também nos acompanha sempre, Sério? né tem é. várias oh, né? pessoas que, que eram daqui e foram indo, e outras foram passando para outras e tal, né para fazer o um movimento. Só que escreve ali. E se é de Sapiranga, exclusivamente, coloca o bairro que está nos acompanhando para nós, nós ah, ter tá um bem. panorama aí. Se quiser né? fazer
2: pergunta, pode fazer. Não sei se eu vou saber responder, mas pode mandar. É. Também. E aí as
1: perguntas que não for, né mais ou menos, vamos dificultar elas mais ainda. É. né A gente enrola, enrola. Eu quero saber como é que surgiu o
0: Fusca. De onde veio? Conta a história desse, desse carro, qual é o diferencial dele? Ele não tem um banco do carona ou tem?
2: Não, um, é o, da, o do Carona na frente não tem. Não tem. Eu tirei, é, botei tirou. uma mesinha lá, ah, então agora o que, que acontece? Não, não estrei ainda, eu quero fazer um trabalho de entrevista, né? Botar a câmera ali, trabalhar com o Fuca e fazer entrevista e dar umas voltas por aí convidados, ó, Só que quem vai no Fuca da Reta tem que dirigir o Fuca da Reta também, ah, a Reta também quer ir de carona não. Boa. esse negócio só de ficar ali, e ficar de boa tomando chazinho, não, né? não. <risos> cara, eu sempre fui apaixonado por Fuca, né, eu sempre tive Fuca, o meu primeiro cara foi Fuca, o Fuca, eu trabalhava de Papai Noel, e eu tinha um Fuca vermelho, e ele não tinha sua embaixo atrás, eu botava os presentes, daí, uma vez eu peguei um, papai... um dia de chuva molhou todos os presentes das crianças <risos> pra nem eu sempre gostei de Fuca, né? E aí quando eu resolvi fazer o Fuca da reta eu comprei o Fuquinha né? e faz tempo já, o Fuca já com tá uns, sei lá, uns seis, sete anos. E agora a gente transformou ele, até quero agradecer o Ney Transformações, botou um, um armáriozinho, botou uma caixinha de isopor para levar uma aguinha, né? Uhum. E botar um chazinho ali pro convidado ir tomando. E é legal, eu gosto do FUCA, quem nunca dirigiu o FUCA, né? A Hertha é. sempre diz, meu Deus do céu, quem já dirigiu o FUCA? Daí o então, pessoal fica olhando, eu, 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 digo, é uma merda, né? <risos> <risos> e o FUCA é brabo de dirigir, não, o FUCA é bom de dirigir, né? Mas a gente é. tem que ter as manhas, né? Tem que ter as manhas, é. tem que ter, as manhas, é. É. Tem que ter <risos> as manhas. Você já dirigiu o FUCA?
0: Eu já, é foi né? o carro que eu aprendi a dirigir, é. é. Qual que eu acho que tive mais dificuldade foi uma kombi. A kombi é das folgas, o Fusca folga. eu acho que não tem, né? Muitas folgas. Não, não. não. não Fusca não, não tem nada de problema. Não, é não que o Fusca não puxa, ele não. empurra, né? ele vai atrás, né? Mas aqui, ó,
1: nós subindo dois irmãos, no tempo que não era asfaltado e aí de Opala não subia. E daqui a pouco vem um Fuquinha amarelo, lá vem, tac 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 passa, e ele ficamos olhando, mas com baita do meu opalão, né, sei lá. Não uma para nunca, nada. Né? Ele não para nunca. Não, Daí o o eu, para. me explicaram, né? Eu era, eu era criança, né? Não, não, é que o Fuca não puxa, ele empurra. Ele vai empurrando, Entendeu? Né? Não tem motor na frente, né? tem motor atrás. Fuca é muito bom, eu gosto. Fuga. Bom, como eu viajei o Rio Grande do Sul todo, né?
2: A Kombi foi uma coisa na minha vida que... Eu tinha uma Kombi, nós fomos fazer uma turnê, nós saímos... De... Eu, eu não tinha dinheiro na época, pelado, né, porque a gente foi fazer uma turnê, daí, é, a, a turnê nós íamos sair, Som, é, Bajé, Quaraí, Som, é, Alegrete, Uruguaiana Itaqui? e São Borja, não, tá aqui eu não fiz naquela turnê, e eu, é, e eu sem dinheiro, a gente foi fazer educação ambiental, um espetáculo infantil, e aí eu pensei assim, vou encher o tanque hoje de noite, porque o dono do posto era meu patrocinador, disse, olha, não tem dinheiro, não, vem aqui, vamos encher. Isso era no sábado, nós íamos saindo domingo de manhã bem cedinho, né? Saí pra viajar, já, já. aí enchi o tanque, beleza pura, né? Deixei na frente, morava num apartamento, e de noite tinha baile, no music club, em dois irmãos, né? Aí de manhã, na hora de ligar com o vizinha, adivinha, Roubado, roubado toda a, a gasolina, gasolina. Secar o tanque, né? Eu tive que esperar, daí eu fui lá no meu amigo Paulo, Paulo três, né? Do posto, Paulo eu Preciso de gasolina disse, Mas como, Betinho? Então você o seu outro deixou o tanque <risos> Roubaram a gasolina Ah, para! Aí, mas... E aí o meu, a, a tampa do meu do, do, do Da gasolina, ele tinha um buraquinho Daí eu dava para meninas E aí mijava a gasolina pra fora, né? E perdia a gasolina sempre, né? Quando andava, ficava mijando. Aí eu comprei um saco de babalú, chiclé, babalu, e disse o elenco, vamos, vamos mastigar babalu e vamos colar na tampa, né? Era todo mundo
0: comendo babalu.
1: <risos> pois boa. é, e que, histó que histórias dá, assim, uma viagem, assim, tipo boa. de dois irmãos a Bagé? Tá. Isso é o quê?
0: Um dia e meio, não andando? Foi no, não foi no inverno. Não.
2: Aquela foi em outubro, ah, Semana tá. Mundial da ah, Água. É, não é, é, no é, no é no outubro. Ver. Cara, dá muita coisa, muita coisa. É loucura, é loucura. Às vezes a gente fica pensando como a gente fez isso, né? E, e foi muito bom, sempre foi uhum. bom, né? A gente sempre chegou em casa, graças a Deus, e, uhum. e sempre o elenco sempre muito querido, né? E a gente se divertia, né? A gente acabava se divertindo, uhum. né? E o mais bacana dessas turnês era conhecer pessoas. Em Quaraí, a gente conheceu um menino de rua e a gente e, Agora aí chovia muito e eu me lembro que ele estava na rua lá, daí disse assim: e o, Adria, o Adriano, que faleceu. É, ele pegou então ele pegou esse menino de rua e disse assim, olha, vem cá, tu pode nos ajudar a montar o cenário. Ah, vou junto, vou junto, vou junto. Ele ajudava a montar o cenário. Ele ficou com nós na turnê todo o tempo. Então ele, ele ia com nós pro hotel, botamos ele no hotel, ele comia, uhum. se alimentava, e ficava com muito nós legal. lá, montava o cenário e tal, e no uhum. fim a gente ia dando uns trocadinhos pra ele lá. E, e foi muito bacana, essas experiências são muito boas, mas ele, é, a gente, não, como é que tu vai fazer isso? É muito difícil, né?
1: Pois é, eu vejo essa parte romântica, essa parte humana né, das histórias que se contavam, de como é que era. Parece que hoje não tem mais essa história, parece que é uma coisa muito mais superficial, muito mais distante. Eu já não posso levar o guri porque eu já acho que ele vai me roubar, porque alguém já falou que ele, que ele é isso. E, e aí também minha mãe não quer que eu voe porque a arte não vai dar dinheiro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter um canudo para fazer outra coisa, uma coisa muito mais é, automática, assim, menos... É, Paixão, eu, assim, né?
2: Eu, eu acho que hoje o artista, né? Nós falamos em arte mesmo, tanto música, teatro, cinema vem crescendo bastante. A gente precisa entender, nós, artistas, né? E quando eu falo com artistas, a gente faz bate-papo e tal, enfim. A gente precisa entender que tem que se profissionalizar. A gente hum. tem que criar uma profissão. Aí muita gente diz assim, ah, mas aí a arte vai terminar e vai tu vai ser um profissional. Então, se tu não quer fazer essa parte profissional, burocrática, que é só uhum. ser o artista, tu tem que achar alguém que faça por ti. Porque não tem como, gente. Olha, quanto, quanto artista sofre na música, né? Poxa, fica tocando, às vezes, uma noite inteira no barzinho, daí o cara cobra cover, não paga o cover, paga um cachê de 100, 200 pila, 300 pila, Aí o cara no cover ganha às vezes dois, três mil, porque o bar circulou. Essas coisas eu não admito, eu acho isso um erro muito grande. Eu acho que o artista tem que começar a se valorizar, ter o seu piso de cachê, ah, o músico é tanto, pelo menos é tanto, o artista é tanto, pelo menos é tanto, né? Eu acho que isso é muito necessário. E hoje a gente tem as universidades, as UERGS, tanto a Universidade de universidades artes cênicas, teatro, tem. Que ser dança, né? Então, isso tá aí. E onde estão esses artistas? Né? Onde estão esse, esse, esse pessoal que se formou na universidade? Não que tu tenha te formado na universidade, uhum. não, tem artistas que, bom, os caras são bons e, e sabem o que fazem, mas a gente precisa entender que também do outro lado tem. Tu tem uma família, tu tem uma uhum. esposa, tu tem um filho, tu paga aluguel, tu, tu vive, tu sobrevive. Então, é valorizar o artista dentro da sua área e, e fazer entender. Melhorou muito, acho que tem muitos produtores culturais hoje, tem muita gente boa no mercado, tem muita coisa acontecendo, esse movimento. Mas uh, se tu for analisar friamente, pá, sempre foi muito difícil. Antigamente a gente pô, era, era complicado, né? Às vezes tu cobrava 10 pila de ingresso, às vezes 15 pila, às vezes 5 pila de ingresso. É, pá, tu tinha que implorar para as pessoas irem te assistir e muitas vezes a gente tem, ah, mas o teatro é caro daí tu sai, tu vai do teatro, tá tu vai pagar 30 pelo ingresso, daí tu vai comer uma pizza quanto, nada contra a pizza, né, pelo amor de Deus mas quanto custa a pizza? Uhum. a pizza também é um prazer o teatro também é um prazer uhum. né? então valores muitas vezes a gente acaba não é, é a gente não valoriza muito aquilo. Quanto tempo o cara levou pra montar um espetáculo? Ele precisa daquele valor de ingresso, ele precisa
1: daquilo pro dia-a-dia -dia dele, pra família dele. Pois né? é, tu falou agora... Ah, sei lá, uma hora e meia o espetáculo, uma hora, duas horas. Quanto tempo se leva para produzir um espetáculo, desde o momento que tu pegou lá o texto pronto já? Ah, tem o texto, está aqui, vamos apresentar isso aqui. Né? Às vezes
2: leva dois anos, um ano, dois anos, é pesquisa, é, é montar texto, é montar personagem, é criação, é a montagem do espetáculo que se torna às vezes o próprio cenário, né? figurino, trilha sonora, compositores... Então, há toda uma construção. Claro, às vezes tu tem sorte, tu monta o um espetáculo em meio ano, três meses, mas aí tu vai largar ele para a plateia e não dá certo, e tu vai engavetar, tu vai de novo. Pode acontecer, graças a Deus eu sempre tive a felicidade muito grande dos meus espetáculos, né? Na minha linguagem, no meu público, sempre daram muito certo, né? Eu tenho hoje, em cartazes, as maravilhosas, elas vão à praia, o Tio esperan... a última, agora, a caçada final do tilt Tabas, a reta é Natal na Colônia, já eu falei. E... Agora, eu tenho um espetáculo maravilhoso, que foi o melhor espetáculo do estado do Rio Grande do Sul em 2015, que é o do outro lado da cerca, Mora um Amigo, que é um espetáculo sobre o autismo, onde eu faço um personagem, um senhor de idade, que, aliás, vi o livro, não é uma comédia. É um menino autista, né? E um senhor que mora ao lado... E os dois acabam se comunicando e, e criando uma amizade muito grande, né? Ele só, na solidão, e o um menino dentro de casa também, só. teoricamente só, porque uhum. é autista. Às vezes ele tem mais receptividade na escola do que propriamente em casa. Então é um espetáculo bem legal, bem bacana, né? Que,
1: como é o nome né? desse? Do outro lado da cerca mora um amigo. Ah, e para trazer um espetáculo desse, como é que faz? É só ligar para gente. Ah, <risos> é, é, é. Só mandar um, zap. No, um WhatsApp. Manda um
2: WhatsApp, 99627373, é só uh -huh. chamar. Né? Agora tem o, a Herta, eu fiz um curta-metragem do, do novo, né? É, que é As Aventuras da Herta. Podia até presentear vocês com o livro. Que faz com que as crianças montem a sua árvore genealógica. Porque hoje em dia as crianças não sabem nem quem é o vô, muitas vezes. Uhum. Com todo o respeito, às vezes não sabem nem quem é o bom se chegar na terceira geração é complicado né o bisavô o trisavô e eu sempre digo assim tem que a gente tem que saber da onde a gente vem quem a gente é e para onde quer ir a gente precisa saber as nossas nossas raízes nossa essência a gente tem que ter um passado né tu não precisa viver o passado sempre não precisa pegar e tá estar vivendo o passado ah porque lá não minha filha sempre diz pai Uh, hoje os tempos são outros, eu sempre digo, filha, são outros, mas lá atrás alguém começou a tua história. Quem começou a tua história? Alguém fez por ti, alguma, né? e, e, e isso são gerações e gerações. Eles passaram dificuldade, foram quase pés descalços para a escola, sem mochila, saco plástico de açúcar, quaderno dentro. Hoje tu vai com a melhor mochila, tu vai com o melhor tênis. Lá atrás alguém teve que ter esse sacrifício. Né? Ele teve culpa? Não, ele não teve culpa. né? Hoje, graças a Deus... Eu sempre brinco no show da Reta. hoje em dia é um paraíso viver. Né? As pessoas reclamam hoje em hum. dia. Cara, antigamente... Era... Hoje tem ferro a vapor... Só falta passar a roupa sozinho, né? Antigamente tinha que botar o um carvão dentro. Carvão. Aí esfriava, não passava nem a gola, tem que estar sempre botando, né? <risos> Cara, tu imagina como eram antigamente uhum. as coisas, né? Hoje em dia tudo muito mais... Tamanco
1: tá as crianças, botava lá para ir para escola, é isso aí, Entendi. e vai... Ela. Merenda? Então merenda não tinha, né? Eu vou
2: comer merenda, né? um pouco, os olha lá. Eu sempre acho que hoje em dia tu tem tudo, né? Hoje, chuveiro elétrico, gente, né? Uhum. Eu brinco no show, não tinha energia elétrica, aí tinha uma lata em cima, que é onde caía um pinguinho de água, tu tinha que encher rápido para tomar. Depois chega o chuveiro elétrico, daí tem só três pinguinhos e o mais isso. frio cai na tua cabeça. Hoje não, hoje tu tem sauna, tem o melhor chuveiro
1: do mundo, ah, para com isso. Pois né? é, e como fazer as crianças uh, uh, se conectar com essa realidade que é logo ali? Né? É, tipo assim, é 30 anos atrás, é 25 anos atrás, o próprio celular, né? as crianças perguntam: tá, mas como é que tu fazia antes se não tinha celular? Entende? Então, né? brincava. entende? E como nós ensinar isso, puxar esse fio aí, também entendo que não temos que viver lá, vamos, vamos usar o que nós temos de tecnologia. Mas como vamos fazer essas crianças serem humanas, porque talvez a gente é humano porque a gente viveu um pouco disso, claro. de não ter isso. Né, de passar essa dificuldade, essa necessidade, etc. e tal, né? E hoje e hoje parece que é tudo tão simples, parece que é tudo tão né, superficial, assim, até até nas próprias redes sociais, né?
2: Eu sempre digo assim, leve o seu filho para o museu. Acho que o primeiro ponto de partida fundamental é a gente tem museu na tua cidade? Leva teu filho para o museu. É. E aí, se der, leva a tua, a, a tua mãe junto A avó dele junto uhum. para que ela enxergue aquilo Que ela consiga enxergar E os olhos dela brilhar E ela falar sobre aquilo Porque ela vai falar de uma naturalidade Se né? ela vê uma máquina de escrever né? Quem fez o curso da trilografia, Se ela vê uma máquina de fotografia Ela vai ver alguma Então eu acho assim, o primeiro ponto é esse né? O museu Ah, Betinho, mas poxa o que, que tu quer no museu, né? Hoje em dia a tecnologia tá aí, tá... Mas leve, porque ali a gente tem um... Ali tem um grande começo, né? Tem passado, um... Ali tem um passado, uh -huh. né? Não precisa viver dentro do museu, mas tu tem que saber que ali, ali tu vai ter muita coisa. Tu vai ver os primeiros imigrantes que chegaram muitas vezes, né? Que ali tem o teu sobrenome. Poxa, mas o meu sobrenome tá ali, pai. Por que que o meu sobrenome tá ali? Ah, porque o teu sobrenome... O teu, teu trisavô vem lá, não sei da onde, veio daqui, uh -huh. vem daqui, né? vem leva para o museu eu acho que é o primeiro ponto de partida né é falar é, nada impede que teu filho continue né hoje os museus até estão bem bem Sim. avançados né hoje tu chega lá às vezes tu chega tem uma tela lá tu pode viajar dentro do museu né? e tu, tu pode clicar lá e viajar e ver tudo lá por que não e por que não levar isso através de um aplicativo para dentro da sala de aula ou até mesmo para a tua família né como é que eu posso visitar o museu da minha cidade né a gente tem que avançar nisso eu não, eu não sou contra eu acho bem ao contrário né se a gente puder fazer um aplicativo onde a pessoa possa chegar em casa papai olha aqui o museu de sapiranga aqui ó tem um aplicativo vamos baixar ele aqui uhum. vamos, vamos viajar junto aqui e a tecnologia está aí para isso Perfeito. né e vai dar, talvez ele inspirar, ele, ah, mas eu quero ver esse troço lá. Uhum. Né? né? vocês estão acompanhando, o turismo cresce muito uhum. nisso, né? Uhum. Turismo hoje 3D, né? E, uhum. 3D hoje, viagem, parece que tu tá dentro daquele parque, né? E tu fica louco pra ir lá ver, né? De uma Sei. colega e esse troço aí, né? Então vamos lá. Né? Então essas coisas são muito gostosas. E isso não é difícil. Não é difícil. É, é tempo, né?
1: É tempo. Né? Uh, tu aprendeu a. Da tilografar na máquina ou não. Eu não
0: cheguei a pegar esse tempo. Eu, meu pai tinha uma. uma... Mas eu não. Não cheguei a pegar, assim, praticar bastante, assim, máquina algumas coisas. A fotográfica
1: tu chegou a pegar, A máquina, sim. <risos> Essa parte. Não, da, da, é... tão... <risos> mas eu tô que não tem os 29. Né? Não, mas eu, eu aprendi a na máquina, viu? É ah, tinha que assim. fazer força, tinha que fazer força. Chegou a fazer. Escola você, Ávila. Ávila. Ah, Isso, ah, aqui em Sapiranga tinha a escola. Isso aí. Ah, <risos> tinha que botar os quatro dedos em cima e segurar. E eles eram marca Eles eram. Né, não sabia. Tinha que olhar no papel para saber onde é que estava. Na máquina não tinha. Uau, o, o B, o C, né? É, e tal. Assim. Isso me contaram, sabia? Contar. Eu não tinha sei, né? Tinha duas opções de cores, <risos> tinha né? duas cor, cor. Tinha o vermelho. tinha o chama... um azul, eu acho, também, né? Ah, tinha um tinha a fita... Depois vem o um azul, veio, eu acho, né? <risos> Mas uhum. era assim, né? Pois é, uma coisa tão recente, Muito e perto. hoje é obsoleta, está no museu, e as crianças não, né, não se sensibilizam para isso, né? Será que é porque... Será que nós não paramos de ouvir as pessoas mais velhas... Quando o vô falava, quando alguém falava assim... Não, ele vai falar uma coisa. Eu, pelo menos, quando vejo uma pessoa de mais velho... Não, ele vai falar. Ele, ele vai dar um pulo do gato ali. Ele vai, ele vai nos entregar uma coisa legal Sim. que não tá na internet, que é uma coisa humana, que é uma coisa que ele viveu, que ele vai ter sentimentos, etc. E tal, né? Eu me preocupo com isso, assim, aquela coisa do sábio. né? Os, os sábios estão entre nós. Com certeza. Como nós...
2: Eu acho que, eu acho que a gente precisa provocar mais. Eu acho que o provocar, no bom sentido, Boa. eu acho que é muito importante. Uhum. né? Uh, é, é, o, o provocar pode-se fazer um processo uh, de comparar. Né? Eu acho que isso é importante. Quando você começa a pensar, tá, mas a gente tem hoje um celular, e esse celular daqui a pouco já não serve mais. Vai vir uhum. lá na frente, daí te perguntar, tá, mas por que ele que não serve mais? É o caso da televisão. Eu, eu, eu lembro da minha infância que a gente teve uma TV preto e branco quase... Ah, não quero mentir uhum. aqui, mas no mínimo 15 anos. Esperava esquentar. É, e tal. Não, não, mas é mesmo. Dois a gente canais. Não, a gente não teve, né? A gente não uhum. teve uma televisão colorida. A gente teve uma TV colorida bem depois, eu não me lembro. Muitos anos depois, mas durou 15 anos. Hoje você compra um celular, amanhã e já, né? O, o, a, o próprio comércio, o próprio o mercado te oferece muitas coisas. Uhum. Então, e, e como é que tu vai apreciar isto? Tu não aprecia mais, uhum. né? A tecnologia é muito rápida. Então, se para tu saltar da máquina de escrever, né? É, pra tu poder chegar... Quantos anos ficou a máquina de escrever uhum. no mercado? Anos, é, né? É Muitos vai. anos, né? E às vezes as pessoas não conhecem uma máquina de escrever, né? Bota uma criança pra bater na máquina de escrever pra ver como... Uhum. Olha, eu vou dizer pra vocês, vou confessar uma coisa. Tem crianças, eu sei, conheço uma ou outra criança que fica o dia inteiro no celular, uhum. né? Aí, quando o pai chega, diz assim, pega, liga o computador e abre o Word. Pai, o que que é isso? Uhum. Eles não sabem. Eles não sabem.
1: Sim. Sa
2: Sim. E, e, Sim. Isso é uma é. coisa do teu trabalho. Né? E é. eles não sabem. Como assim ligar o computador e entrar no Word para escrever? Pai, o que, que é? Sim. Não, porque ele tá. No celular ele domina tudo. Mas
1: liga o computador Sim. e entra Sim. lá então, e escreve. Então na vida real ele, ele, tá, ele tá ferrado. Ele tá, é. É, semana passada eu levei a minha filha na, na biblioteca para pegar livros lá e tal, né? Então ela pegou dois livros tal, tinha que só entrar um, etc e tal, né? E aí eu me lembro quando eu ia na biblioteca. Nós ia lá, alguém abria uma barça, nós tinha que copiar lá, aí eu fazia um rascunho, quem tinha letra boa já copiava direto nas folhas pautadas para fazer um trabalho, para entregar, etc e tal. não se tem, é, é isso que eu falo, não tem esse romantismo e responsabilidade de, bom, tu, tu, né, tu tinha que ir até o centro, guardar tua bicicleta, Sim. fazer, estudar, fazer de volta. É, hoje está muito fugaz, assim tu vai muito longe, mas não sabe nada. É. É, eu sempre digo, jamais quero que
2: volte, uhum. não é isso, não foi as melhores épocas, né? não pode dizer uhum. que foi as melhores épocas, tomar banho gelado, escrever na máquina de escrever, foram épocas que a gente viveu e, e graças a Deus a tecnologia vai melhorando, vai melhorando, melhorando. mas tu uhum. tem que saber da onde vem e por que que isso existiu, né? e, e por que valorizar aquilo que tu tem uhum. hoje. Que caminho eu vou tomar pra frente, né? Sim. Eu não sei qual é o jovem que nós vamos ter com 30 anos, pegando de 15 hoje, quando ele chegar nos 30, 35. A gente vê que no mercado hoje, até foi acho que semana passada que eu vi que tem é, mão de obra sobrando na área do TI, da tecnologia. Nós estamos atrasados no mínimo mínimos 20 anos na área uhum. profissional do TI. Onde estão os profissionais do TI? É. Eu, a, a minha esposa se formou em administração. Eu me lembro direitinho que na Fevalha, a FEVAL é lotada era administração, era não sei mais o que. Eram três alunos se formando em TI. Isso é agora há pouco tempo, pouco. não uhum. é muito uhum. tempo. Então, o mercado, a gente sabe que esses jovens são inteligentes, eles têm capacidade. Têm... A gente precisa avançar. A gente, né? a gente não quer que vocês voltem para a máquina escrever. Agora, que é legal fazer um comparativo, é, né?
1: mas não falta um pouco. Né, deles entender essa responsabilidade do tempo com que eles estão certeza. vivendo, porque não é brincar só. Sim. Né, essas indústrias de jogos, elas querem gente para fazer joguinhos. Né? Todo telefone tem dois, três tipos de joguinhos, seja antigo, seja novo. Hoje os carros já vêm com o um tipo de jogo lá na tela. E alguém precisa ir criar isso. Quem e... tá fazendo isso é os chineses lá, é os taiwaneses, é, não sei de onde lá, os indianos. E nós ficando para trás, né?
2: A gente teve na Alemanha a última vez em 2019, a gente foi, a gente foi visitar esse tutorial já tem um mercado muito grande, muito grande e nós fomos visitar uma agência de emprego, a minha que mora, ah, tá com a e, e lá se precisava, o, o alemão disse, olha, se vocês nos arrumarem 40 pessoas na área do TI, hoje podem uhum. vir todos e trabalhar aqui, nós temos emprego uhum. para todo mundo, hoje 40, eu preciso de 40 na área Sim. do TI, ah, não tem.
3: É, eu
1: vi a, 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 a PUC colocou agora, ano passado, enfim, antes de começar a pandemia, eles pediram, eles estavam de 26, e aí eu peguei e liguei para eu ó, oh, vai lá e tem um negócio, né, ah, não, 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 o que eles querem é outra história, é, outra história. é um outro nível, é, um, é uma outra linguagem, é uma outra história, né, e ele trabalha com isso, entende, então a gente né, vai ficando para trás dentro daquilo que a gente consome, do que tem mercado, do que... Né?
2: É, e nós da arte, a gente sempre diz que a, a cultura também avançou muito, um projeto bem bacana uns dois anos atrás, não mais sala de aula no museu né então a gente tentou tentou não a gente levou a tecnologia para dentro do museu a gente fez essa interação então são um projetos muito provocativos e muito bons nisso, né que tu consegue fazer o jovem uhum. entender que o museu precisa existir mas ele precisa avançar a gente precisa a tecnologia pode vir para dentro do museu não tem problema nenhum sim, né? sim. porque o elemento está lá né o objeto cênico está lá ele, ele existe né o rádio antigo a televisão antiga a máquina de costura a, a sapataria tá tudo lá mas e como é que eu posso transformar isso para o mundo e mostrar que era assim e hoje é assim e, e enfim, né é, trazer isso e como a gente a gente não para parar de estudar nunca né Uhum. A gente não pode parar de pesquisar. O Brasil hoje é um país que, graças a Deus, aos pouquinhos, tem algumas pesquisas mais avançadas e algumas coisas pecam, mas a gente precisa pesquisar, a gente precisa ler. Quem não ler hoje, quem não pesquisar hoje, vai ficar para trás. Né? Não, não uhum. tem outra forma. Porque hoje nós não falamos mais para o Brasil, hoje nós falamos para o mundo. Uhum. Né? Amanhã, Isso, se tu resolver ir é para a Suíça, tu vais, Se tu quiser ir para a China, tu vai. Tu que... E você para a Alemanha, tu vai, tu vai para Itália, tu vai para Portugal, tu vai para Inglaterra, não tem mais barreiras, né? Hoje nós vivemos um mundo globalizado e a gente precisa pesquisar e ler. Sim. Né?
1: Não tem outra fórmula mágica. E tu hoje é um otimista ou um pessimista? Ah, eu sempre sou otimista, eu sempre sou otimista. Você dá mais trabalho ser otimista. o pessimista mais... só critica. Ah, eu não... O otimista não, ele tem que buscar a solução. Eu, eu, eu
2: vou ser bem sincero, a pandemia me assustou bastante em termos de trabalho, a minha área foi muito atingida, né uhum. a gente teve assim, uma queda de quase que 70, não, mais, 80% do mercado de trabalho, né então, mas eu sou otimista, eu gosto do Brasil, acho o Brasil um país maravilhoso, acho que o país tem oportunidades, uh, a gente tem que olhar... Eu sempre digo assim, às vezes a gente vê nas redes sociais, as pessoas criticam, quando tem uma coisa boa. Ah, tu tá fazendo mais do que tua obrigação. Ah, porque eu acho que o que é importante, né? As pessoas entenderem, ó, oh, a tenda da Hertha aí. Então, é, eu acho que as pessoas precisam entender que a gente tem que ser otimista, a gente tem que ajudar. Se tem algum problema, vamos ajudar, vamos tentar achar uma solução, vamos resolver. Eu gosto do Brasil, acho um país maravilhoso acho que tem gente boa tem grandes profissionais o ser humano brasileiro ele é fantástico é trabalhador inteligente trabalhador é trabalhador o brasileiro é uhum. trabalhador ele é criativo em termos políticos a gente sabe que sempre vai ter a... são pessoas são pessoas né há um sistema político ah mas quem faz o sistema são pessoas e nós começar a entender que essa juventude nova ela vai entender que precisa mudar a política brasileira ela vai mudar a política brasileira uhum. vai demorar vai talvez a gente não vai ver mas eu sou um otimista eu não tenho problema eu acho uhum. que tem que apostar né eu acho que a gente tem que apostar e tem muita gente boa tem muita gente boa apostando né
1: perfeito e o que que é essa história aí da tenda da Herta
2: tenda é um programa antigo tenda da Reta eu montei uma, um programa na, na Vale TV, e aí eu montei uma tenda, tipo, a Praça é Nossa, assim, eu recebi o pessoal pra ir lá, e daí o pessoal vinha lá, comprava um produto, e a Herta fofoqueira, ficava fazendo perguntas, né? E a fazendo ali, como é o seu prínome? Ah, ah, tu quer comprar a tenda? Não, não, não anota no caté, sei que tu não vai me pagar. A Hertha brincava a tenda da Hertha, uhum, né? Isso. E essa ilustração é do meu querido amigo Beto, Beto Porto Alegre, é de... São Leopoldo, né? Beto Buárez, grande ilustrador da Hertinha, né? Que legal, a Que tenda da Herta. Uhum.
1: Mas... E a Herta pode ser apresentada para todos os públicos. Ela é... Todos. Essa... Não sei como é que é o nome da, da... do estilo, assim... Sem palavrão, sem... É. Não, é, a reta tem
2: algumas coisinhas assim que ela é ingênua também, né? Ela, 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 não, palavrão não tem, né? Palavrão não tem nenhum. Mas ela fala fazer amor, fazer essas coisas e tal, sim, né? Sim. Que já tentou fazer amor tendo do Fuca não ter certo, né? Essas coisas, assim. <risos> mas ela é pra todas as idades, é bem tranquilo, assim, não tem nenhum palavrão. A gente sempre tem que cuidar muito essa coisa do palavrão, e eu respeito muito todo humorista, cada um tem seu trabalho. O bom da arte é que não tem concorrência. Uhum. Não tem concorrência. É aquilo que a gente falou antes. Tu gosta de, do A, o B, o Y, gosta do guri de Uruguaiana, perfeito. Tu gosta da reta perfeito. Tu gosta do Paulinho, Xaria, perfeito. Do Badini. Nós não temos concorrência. A gente tem plateias. E elas são infinitas. Uhum. São infinitas. Então, e cada um tem seu estilo. Né? Eu gosto de pegar mais pesado, perfeito, maravilhoso. Ninguém é obrigado a ir, né? Eu uhum. sempre digo vai, tu gosta, vambora, né? Eu acho que isso é importante, né? Identificar, identificar. Né? a gente tem que se identificar, né? Uhum. Isso é na rádio também, isso é, aí eu escuto o programa tal, ou eu faço isso na TV, enfim, né? Eu acho uhum. que é bem
1: legal. E para onde o Betinho vai agora? Já falaste várias vezes, né? O que, que eu quero pro futuro, para onde é que nós queremos caminhar, Para onde o Betinho... O Betinho tá bem firme na aldeia da Herta, O Reuter, né? Fala desse projeto para nós aí. A Aleia da
2: Herta é uma, uma área de terra que a gente ganhou um edital no Morreuter, na cidade de Morreuter. Existe um lugar chamado uh, a Linha do Mato Cumprido, a Escola do Mato Cumprido. O que é a Escola do Mato Cumprido? Ela foi construída em 1972, é uma escola muito pequena e essa escola, então, ela ficava entre o Valarraia e São José do Herval. Então, as na época era só tinha essa escola então as pessoas caminhavam entre o Valarai e São José de Nerval, aquela rua, e, tudo isso, não tinha, não tinha estrada, de, era tudo estrada de chão, tudo, né? Então Perto aquela igreja ali? Por ali? Não é, é da igreja eles caminhavam até a escola, ah. né? e a mesma coisa do Valarai, mas, mas que, em direção à Santa Maria. Isso, em direção à Santa Maria tá. de Nerval. Então ali eles se nomearam então a escola do Mato Cumprido. É uma escolinha pequena onde então tinha um 20 alunos na época eles botavam 40 alunos né até hoje e, é até hoje era assim né <risos> então o que que acontece lá foi feito um edital e a gente ganhou o edital uma área de uma de um hectare de terra onde a gente vai construir uma aldeia de imigração alemã onde vai construir uma um vilarejo uma, uma cidadezinha cinematográfica assim onde vai ter é, ponto turístico, vai ter um mirante de 20 metros de altura por, por cima do vale vai ter um bistrô, vai ter um café vai ter a escola de arte então é um ponto turístico e ali a gente vai estar tá vivendo e morando e a gente vai estar tá indo pra lá o Betinho vai pra lá, né? claro, a gente, eu vou viajar muito ainda e pé na estrada hein? mas a, o, o nosso futuro é lá na aldeia da reta e na aldeia da reta, a gente vai. Nessa escola especificamente, a gente vai ter uma escola de arte, que vão ser nove modalidades. Vai ter aula todos os dias: orquestra de sopro, orquestra de corda, canto coral, teatro, cinema, dança, educação ambiental, eh, gastronomia e alemão. Então são nove modalidades que a gente vai estar tá proporcionando para a comunidade ali em volta e toda a região, quem quiser estudar música. Orquestra de sopro muito importante, tanta orquestra de cordas, né? Porque orquestra de sopro é aquela coisa que a gente fala, né? É a bandinha que, a típica que a gente vem perdendo, que os jovens já não tocam ah, é mais. É, a orquestra também, violinos, violoncelos, enfim, que, que traz aquela coisa mais solene, da música solene, e o canto coral. Que a gente precisa preservar também. Então, são coisas que a gente. É com o intuito de preservar a, a cultura, né? E falar daquela, daquela região que é praticamente ainda 70% da agricultura familiar, né? que são aqueles, aqueles moradores que vivem em sua volta. A hum. nossa base cultural da epopeia da imigração alemã vai ser em cima muito desses imigrantes que ainda estão lá e vivem da agricultura familiar. A essência que nós vamos trazer para dentro da aldeia é justamente essa. E lá vai ter feiras agrícolas, enfim, vai ter vários movimentos
0: da aldeia. Mandar um abração para o Luciano Santos Silva. Luciano, nosso amigo que mandou a arte. Para ah, gente Luciano aqui, mandou. o Luciano é adestrador de, de pinchers, não sei se tu conhece Ah, o sim. Luciano, ele adestra aqueles cachorrinhos bem pequenininhos o tá Mas... bichinho é. é bravo, né? É, é. Bichinho, é. É bravo, eu ele é mais bravo que o pastor alemão o bichinho <risos> né? um abraço Luciano um abraço pra você e toda vídeo a turma aí? Aí. Como é que é esse negócio, eu acho hein? que tem foto depois aí ah, do, tem foto? Do, do, dos cachorrinhos que ele, que ele adestra, oh, faz um trabalho sensacional olha aí ah,
2: o Fuga da Eta
3: Queridos! Sim, nós vamos
2: estar com um novo programa lindo, maravilhoso. Caminhos do Sul, junto com a reta, dentro da fusqueta. Olha que chique. E sabe, Tudo foi antes da pandemia, postos, né? Depois, enfim. De de... ah, sim, Tapirã mas como ir agora lá no Parque do Imigrante, sabe por quê? Porque lá é o lugar onde acontecem todos os eventos, os principais eventos da cidade
0: de Olha como é reto, tá bonito, tá bonito. <risos>
1: Só a saladinha. Ela já checou ali. Um sal... é
2: Vamos <risos> é <uma> <risos> um ver se ela
3: quer uma garota no Fusca. Cadê que eu gosto? Alessandro, magalona. uma garota? Vamos botar no Fusca, tá vendo? Olha que dia livre, maravilhoso aqui no Parcão. Na casa do imigrante! Oi, aluscula, carona! O
2: busca da primavera da terra! <risos> e para fazer o fogo? Tu faz o fogo, quanto tempo tem que queimar o fogo para botar a carne lá em cima?
0: A gente deixa o fogo 10 minutos queimando para tirar o gás do carvão. Quando ele estiver em brasas, a gente põe a carne.
2: Muito bem! É claro que nós temos que falar com eles. Ó, o Jadir! Ah! Porque eles são a essência a essência de na semana faropida, no mês faropida, porque aqui em Sapiranga é acampamento. É o mês todo. Olha que coisa linda, maravilhosa. Eu vou levar uns polinhos de patatas de uh, Eu acho que eles estão com fome. Tudo bom? Tudo bem? Querem um
0: polinho de patatas? Depois. Depois. É o Lúcifer. Ah. Oh, que maravilha. É coisa Não vai parar.
3: Não vai parar com certeza ali a herta
1: arrumou um namorado a viúva né? ela não quer mais um uhum. namorado
3: Nesta
0: então. <risos> terra que é desejo grande tu
3: porventura da matilde mel campeiro, das quebradas <risos> do meu fim.
2: Queridos, então, a
3: gente vai
2: encerrar o nosso programa Caminhos do Sul oh. em Sapiranca. Até lá.
0: E produção da reta. É, rapaz, esse Fusca é diferenciado
2: mesmo. Uhum. É, então hoje, é se
0: quiséssemos andar no Fusca, teríamos que ir atrás.
2: Não, hoje é assim: quem vai andar com a reta no Fuca tem que ir, vai com a reta primeiro, depois tem que hoje dirigir tem o, o Fusca. É, Aí a reta vai pra cena junto com vocês. Mas uhum. é, temos que marcar vamos isso. marcar, vamos marcar. É? <risos> <risos> Aonde vocês vão levar a reta? Cuidado! <risos> Eu vou furar os pneus sim. <risos> ah.
1: Tem que avisar em casa, ó, é. bota no GPF, eu vou sair é. com. com é. Fuga da herta.
2: <risos> mas é que a reta.
1: Não, mas as garotas, aquelas, ah, elas avisam, ela né? Ó, oh, eu tenho que. Ela ela ah, ela eu vou ela sair ela com o fulano, eu tenho que ir nesse lugar, tal tá? hora eu tenho que voltar, não é assim que a reta tem que se são cuidar.
2: Casados,
1: né? Tem que cuidar. Isso. Os Mof, pás, tem que
0: vocês
2: falem
1: alemão. Não, não. Até eu ia comentar. Só dois alemão. A questão das
0: viagens ali lá pra fora, pra Alemanha. O sotaque muda bastante, assim, o dialeto. Aqui que vocês falam? Aqui, Na região ou... que a gente vai, não não, né? não, não. não muda muito. É,
2: porque a região. A Alemanha em si, ali onde a gente vai apresentar, a região do. O, é uma região muito grande, né? A gente sempre diz que a gente vem da região do Runzig. Os primeiros imigrantes que vêm, 25 de julho de 1824, são praticamente os únicos que vieram do Hunzrik. Depois já vem, claro, o que era muito grande, tu imagina como se a grande Porto Alegre, toda ela fosse Hunzrik, depois se divide entre Vale dos Sinos, é, Vale do Paranhama, então há essa divisão nesse processo. Então o que, que acontece? É, Sarland, a gente o Saarland, o Fels, e o, e o Hundsrick, então, é essa região toda que nos entende. Que dá para dizer que é um raio todo no rio Mosul, ali da região do, 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 de, de Frankfurt, aí pega Kaiserslautern e assim vai. São cidades pequenas e nos entendem perfeitamente, entendem tudo. Pode falar é. o, o. Ok, eu é, acho um idioma, um idioma yeah, yeah. lindíssimo. Assim, eu não entendo assim,
0: mas eu.
1: Yeah. Eu acho que é. é, mas é, é, é maravilhoso. Meu, o meu pai falava, né? Só que daí como a minha mãe era brasileira, nós não pegamos o, o hábito, né? O pai, eu sempre digo, o pai escrevia sempre em alemão, né?
3: Ah, e daí. É.
1: Só que nós acabamos não pegando, né? A avó falava, etc. e tal. E aí, como a mãe não falava, daí nós seguíamos a mãe, né?
2: Aliás, a gente largou agora numa pesquisa curto A gente fez uma pesquisa mais focada, dois irmãos. A gente abriu. Se ainda você fala em alemão, ou se você entende alemão, ou se você fala e entende, e de que região da Alemanha a gente vem, né? Até tô curioso pra ver essa pesquisa tá andando aí. Porque eu acho que é importante a gente manter. Eu sempre digo: todas as culturas são importantes, todas, seja lá, gaúcha, seja italiana, seja. O teto brasileiro, enfim, tudo, tudo é muito importante e tem que mantermos as culturas. Né? Enquanto a gente tiver uma pequena raiz lá, a gente tem que manter, né? a gente tem que fazer isso acontecer. A gente não pode perder, né? seja ela indígena, seja ela o que for, a gente tem que manter. Né? Eu acho que é muito importante. Vocês, aliás, aqui em Sapiranga, tem uma. Uh, eu fiz também, eu fiz um, um espetáculo que eu ganhei em um festival em Gravataí. Olha, filhos de Jacobina. Eu escrevi um texto, isso faz muitos anos, Filhos de Jacobina, então mostra, eu fiz uma pesquisa baseada, uh, quando a Jacobina vem a falecer, do Jacob, da Matilde e da Aurélia. Que são os filhos de Jacobina, então o Jacob, que acaba indo para a Palmeira das Missões, continua a a questão dos mucres, enfim, a Matilde acaba casando e ficando por aqui na região, e a Aurélia, não me lembro bem da, da, desse, no final da Aurélia, isso faz muito tempo que eu fiz esse espetáculo, né? e era um trabalho muito bacana, assim era um drama, não era uma comédia, então os caminhos, claro, baseados em vários livros, várias pesquisas, mas ao mesmo tempo também houve um pouquinho de ficção, mas a essência da onde o rumo para onde os filhos de Jacobina foram, era um era um realmente processo de pesquisa e, e esse espetáculo foi muito bacana. Eu fiquei com ele em cartaz acho que uns, uns três anos eu acho né? uns dois três anos né aí foi... é. a Jacobina, vocês têm os caminhos de jacobina sim, aqui sim. né então dessa essa uma história é, o, o, o martin grande que escreve vários livros escreveu um último agora maravilhoso né que ele ele relata justamente muitas coisas novas né? nesse livro nesse último dele aí. Eu até trabalhei ele um pouquinho junto com o Felipe Kuhn-Brown, que agora também escreveu As Noivas de Preto. Então a gente trabalhou um pouquinho esse processo do último livro do Martin também, da Jacobina. É
1: uma cultura, né? Cultura, é um gente. nível aí que nós vamos... <risos> né, olhando, olhando e... Os dois irmãos, né? Eu achei que era só de quem sabe piranga falavam aí dessa... Jacobina. Da Jacobina e tal. Não, o pessoal tem o conhecimento. Não, a tem a senha tem, do negócio, tem né? A tem a senha mesmo. do negócio. É. Vamos dar um alô pro pessoal que tá nos acompanhando aqui, então. Sentinela... Do Vale Web. Boa noite, muito show, abraço a todos, sucesso, Júnior. Ó, oh, viu? Tá nos bastidores aí, nos organizando. Lá em casa estão rindo, lá eles, elas entendem em alemão. Toda noite pra eu ver yeah. isso, de repente. Elas entendem, uhum. aham. Como Entende são o nome a, deles? Aham, a, a Rúbia. Rúbia,
2: liebe, kuss für dich, gute Nacht. Du é. musst demano lerne Zeitpreis, ok? É. Das
1: nimmig. Isso, ela entende, não, ela entende, é depois ela vai me dizer o que tu me xingou. Não, né? não te xinguei, não, não te xinguei. <risos> ah, Silvani tá dizendo aqui, né, teria que ser aprovado cultura nas escolas, muito bem, o Luciano é. também coloca, né, dá um cumprimento a nós aí e fala pro Betinho aí, né, de um vídeo aí que ele tem aí, né, então é isso aí. É. Ah, na São Luís, estamos acompanhando, parabéns pela Herta, grande personagem. Queridos.
0: Uhum. Eu acho que tem uma escola em Ivoti, se não me engano, que já insere na, desde as aulas iniciais a, a música. o idioma a alemão,
1: alemão. Sim, a alemão, sim, sim. É. sim, sim.
2: Mas o é O Instituto, fácil, né? né? É, a universidade, ela é hoje. O, o Instituto de Vuti é uma universidade, tem o alemão e tem a música, né? Tem a, a, a universidade de música também, né? E eles têm um intercâmbio muito, muito forte da, da, da Alemanha com o Brasil, né? Muito forte.
1: Olha só, ó, lá de Morreuter. bem pertinho de onde vai ser essa escola. Aldeia. O Pedro Killing, valeu Pedrão, tá aí ó, Betinho fala mal do Marconi, não, 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 <risos> ô Pedro, o Pedro fala em alemão, não vai falar nada, Pedro. <risos> e olha que eu pego vocês depois. Minha mãe também tá assistindo, meu irmão também, estamos acompanhando, o Luciano diz o Betinho é uma pessoa maravilhosa, <risos> né? Vamos ver se tem gente no, acompanhando no Facebook. Tô tentando aqui. Olha. Tá tentando? <risos> Vamos achar aqui então. Já ligeirinho, já damos um oi para eles, aí já avisamos. Ó. No Face No face -nook. Face -nook.
2: Mas, Veja, eu, Nós começamos às oito, né? Já são sim. 21 e 33,
1: né? Isso. papo
2: rolou. Né? Vai indo.
1: Sim, agora, é, pessoal.
0: agora sim. Vou dar um abraço para o nosso querido Carlos. Carlos Eve Boa noite, Marconi, Alex e Dona Herta. Sábado, no meu trabalho, eu escutei Tomando Café com a Herta. Ah, Muito bom o programa, ok? Podcast trazendo sempre grandes talentos da cultura, da música da nossa região também. Parabéns e um abração do Carlos Colorado, aqui de Sapiranga, bairro São Luís. Um abraço, Carlos.
2: Carlos, nós não vamos falar de futebol hoje.
0: Vamos ter <risos> ah, quieto. <chaquete>. Tá <risos> é verdade.
3: Salvar a galera. o resto
0: não era. Tá complicado, né? Débora Lanius, vai ser sucesso essa aldeia, sem dúvidas. Com certeza, Débora. Um abração, obrigado pela participação aqui. Márcia Regina, também com a gente. O que ela diz aqui
1: é em, em alemão? Wieschen. Wieschen, muito bonito. Muito, muito bonito. Bonito. Eu tenho aqui, ó, nos acompanhando, o Cláudio. Né? Parabéns pelo programa, o Beto é uma figura legal. Humor sem palavrão. Aí o Carlos... A Sandra Dimmer, enfermeira, também nos acompanhando. Muito bom ver a Herta. Continue postando vídeos para nossa alegria. Querida. Beijos, querida. Ela voltou aqui, né? Ah, a Roseli Melo também, adorei. Parabéns, você é uma baita profissional. Um baita profissional. Em um país que se joga a cultura, a arte, a cultura no lixo, você é um guerreiro. Aí, ó, viu? Vai ser sucesso essa aldeia. Tem uma foto da minha filha no Fusca da Herta, em ah. frente ao Centro de Cultura, há cinco anos atrás, no e -Art, diz a Cristiane Silva. Ah, ela botou aqui Ih, Essa palavra aqui -tapas". é... Isso aí, é demais. Natal na Colônia também. O Silvestre também. Parabéns, Betinho. Vi você começar no teatro nos anos 90, no Santa Cecília. Estávamos é. na, econ na economia da época e não era fácil. Às vezes, só 20 ou 30 espectadores. Hoje ele está com milhares de seguidores Facebook, é. no Facebook e do Instagram. É. Eu, eu. Sabe o que é isso? É trabalho sério. Eu sempre falo isso, quando eu vejo uma pessoa que trabalhou sério... Quem lá... é da Santa Cecília? O Silvestre...
2: Querido o Z... Silvestre.
1: Eu. Aliás, posso fazer um convite? Pode.
2: No dia 22, na Sociedade Santa Cecília, em Dois Irmãos. Dois Irmãos é Dois Irmãos tem uma, tra... uma trajetória muito forte no... no processo do café colonial. né? Porque o café colonial, ele a gente tem o, o Salão Sander, que hoje está sendo restaurado. Então, era um dos primeiros cafés coloniais da região. Claro que teve em e outros. Então, Dois Irmãos comemora dentro do mês de julho, dentro da comemoração à, à imigração alemã, no Rio Grande do Sul, o Café Colonial. E no dia 22, numa noite curta, das 19 às 22, é, são poucos cartões, pelo caso do espaçamento, todas as regras, nós vamos ter o Café Colonial servido na mesa. O cartão é R$ 48,00 e tem lá na Sociedade Santa Cecília para vender. Então é um café maravilhoso, a, a Herta vai estar tá lá recepcionando as pessoas. Que dia
1: da semana é? É
2: numa quinta-noite. Olha aí, convida a família, é bom, leva é bom, a família, é toma aqui. um baita de um café lá, vai ser muito gostoso. Se puder vai ter bandinha, a gente não sabe ainda por questão da pandemia, Sim. mas a Herta vai estar tá recepcionando lá e o pessoal pode sentar na mesa e tomar um bom café,
1: Colonel. Beleza, olha, já fez um, um comercial aí. Vamos arrumar já uma galera. E é, vamos junto lá. Comer algum. Eu
2: sei que é bom. E é bom, né? É, é, é bom. <risos> tênue, <risos> né? <risos> então <este> isso é, <risos> é. <olha>? <risos> 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 Sabe que uma coisa Get muito engraçada, eu fui fazer um participar de um documentário, a Herta, do Vale. Sabe que eu falei certo? É Santa Catarina, isso. E aí um pessoal de Munique, e daí eles fizeram um intercâmbio e fizeram um documentário. Aí, uma, quando eu fui olhar o documentário agora, ficou pronto. Aí eles têm o que Kekhortwosch, nós chamamos de Kekhortwosch, que, que é a linguiça cozida, né? Uhum, uhum. Então, uh, vocês já comeram a linguiça cozida? Uhum. Né? E eles chamam ainda de eu, eu, Aquilo chama muita atenção, porque o Spritzwosch aperta na linguiça, ela, ela joga uma água, né? Então
1: é como se estivesse jogando. Essa aqui, linguiça né? nós comemos lá no restaurante do Killing. Ah, é Ele boa, que tava né? incomodando tá nós aqui. Ali, ó. É, ó, Pedro, vai devagar aí, Pedro. Não acelera. Dá um descontinho, nós vamos lá no final de semana. Nós vamos lá. Tá? Ó, o Diego Giovanni tá falando aqui. Alô, amigo Alex Antônio. Aqui é Diego Deneg de Novo Hamburgo. Manda um abraço aí pro Betinho. É, o ouvinte. É, o Fábio 88 Lima. É? Ah, Diego Deneg. Fábio Lima também. Uh, fala que o Betinho é o cara. Ah, de novo Hamburgo. Parabéns, diz a Roselia. Lede, coloca aqui. Adoro a tia Hertha. Já tive a graça de cumprimentá-la na mão, viu? Ó, oh, lembrou. Querida. A Lede é gente boa, já ganhou com nós aí também. O Jorge Remy Hansen, ele diz assim: querido amigo, colega, irmão Betinho. Sucesso sempre na, na companhia em Estância Velha, viu? Abraço a todos, fiquem bem. Tamo bem aí, tamo. É. Bem acompanhado. Do outro lado da cerca, espetáculo lindo, emocionante, melhor espetáculo do RS em 2016. Diego do Nascimento, podcast top, meu amigo Alex Antônio, que show, Ui, que legal. voz para quem é daqui. Isso aí. É, o Christian Greer, Gerard é tá dizendo, um show, Amara Lúcia Marques, a sapataria me fez chorar. Ah, ah, colocou aqui entre aspas. Carlos Otávio Schuch, parabéns Betinho, sempre pensando em incentivo aos outros e em especial às crianças, show! Lá de Nova Hearts, estão na escuta a Karine Karin Kellerman, a Nirt, está dizendo aqui, ela é lá de Dois Irmãos também, nada, né? eu sempre digo que Dois Irmãos é um pouquinho de sapiranga, né? Então, claro, você tem uma grande sapiranga tudo, tudo junto, tudo junto. Marcelo Melo, também sempre na escuta com a gente, a Mara a Lúcia Marques está nos assistindo... Saudade do espetáculo Lixo e Lixo. Ah, foi um espetáculo de educação infantil. Eu
2: fazia diz. o Zé do Lixo. Ah, né? Era um menino que morava no, no bairro, então a gente
1: ensinava as crianças a separar o lixo. Uhum. Né?
2: Bah, faz anos aí. É, diz o Luiz Fernando
1: Blume. A Mara coloca que ela está nos acompanhando lá de dois irmãos. Muito obrigado. A herta querida, diz a Mara, né? A Nirti também, minha prima nos acompanhando, Genassi Blume também nos acompanhando, a Mara, prestigiando aqui em Dois Irmãos, né? a Magda Andrade, concordo em tudo que o Betinho, em turno inverso com cultura nas escolas, muito bom, isso tem que levar adiante. Evandro Rest está nos acompanhando, a Lourdes Blum, Blum aqui de Sapiranga do Centenário, nem todas as pessoas colocaram aí a cidade e o bairro, né tem bastante gente assistindo e não escreve lá, não curte, não comenta o nosso é, ajuda nós aí a vamos promover um... o canal né vamos compartilhar isso a verdade Nando ela mandou um comentário aí né diz Amara Lúcia Marques muito obrigado por estar nos acompanhando aí pessoal quem compartilhou a live mandou para os amigos né vamos fazer o canal crescer sempre com alguém de qualidade aí batendo aquele papo esperto é, levando conteúdo e eu já tirei várias ideias aqui amanhã. Vocês vão perguntar, mas ah, onde é que tirou é. essa ideia e aí? não Eu só foquei aqui só e disse, foquei. ó, vamos levar adiante aquilo que é bom. É. Que bom.
2: A gente fica feliz poder. Eu sempre, a Mara até coloca ali, a Mara, um beijo pra Mara, a Mara é minha esposa. Ótimo! Né? A sapataria, ela lembrou bem. Nós estamos no mês de julho, mês de julho, então, é a chegada dos imigrantes alemães no Rio Grande do Sul. E a sapataria é um espetáculo que eu escrevo. Uh, o cenário é muito bacana e ele é um galpão Quando os, os imigrantes chegam eles não têm eles abrem as picadas Então é o Helmut Chu e a Werner É uma história real, eles deixam os filhos na Alemanha E o Helmut ele faz sapatinhos de madeira ó, E na esperança que os filhos viessem E aí daqui a pouco ele e a Werner faz escondidos então, os, os, os casaquinhos de crochê Mas não mostra pro o Helmut, né? Então ela acha que o Helmut tá ficando louco, que os filhos vão vir, vão vir, vão vir, acaba não vindo. E no final, então, o Helmut então, ele consegue vender os sapatos para São Leopoldo. Né? É... O espetáculo acontece no interior, ele faz os sapatos de madeira, e daí ele acha um comprador e quando ele quer levar os sapatos à Verna, ela lá ela confessa que também fazia os blusão na esperança da Ana e o Alceu ouvirem. Mas os filhos nunca vêm. É, muitos imigrantes deixaram seus filhos na Alemanha. Enfim, então é um, um espetáculo maravilhoso. E eu fico muito feliz de ter escrito esse espetáculo. Eu e a Karine Bier em cena, eu me emociono muito com esse espetáculo. Tem histórias reais onde o, o pai leva o filho até o curandeiro, na época não tinha, no meio do caminho, vem a falecer. Então, é um espetáculo muito triste, mas, ao mesmo tempo, historicamente muito bom.
1: Show de bola.
0: É. O que é isso aqui, Alex? Aí nós temos duas fotos que nós fizemos hoje, né? Uma a gente vai guardar com Opa. muito carinho no nosso Querido. mural de convidados, no nosso varal. Pode ver que tem uma é colorida e a outra é preto e branco. Pode escolher qual você oh. quer levar para casa. E aí é que tu deixa com a gente. tu. Por favor, dê o teu autógrafo. Tá,
1: essa caneta aqui... Olha. Eu posso levar preto e branco? Pode levar, essa ó. caneta aqui é de diretor, de, de, de rádio, esse, de alguma não, coisa. Olha de, só. Ó, é aí, ó. Caneta. Ah, inclusive, Os eu quero cheiros. que
0: te fale um pouquinho pra nós, Betinho, Opa. depois aí sobre essa, esse trabalho no rádio aí. O pessoal discuta na União, discuta na Imperial, discuta na 88, é uma série de rádios. O pessoal ouve a reta, mas como que a reta todas essas rádios ao mesmo tempo, muitas vezes... Conta para gente depois um pouco dessa experiência do rádio. Já, já tinha essa experiência lá atrás ou não? É recente com rádio?
2: Eu tive uma pequena passagem na ABC 900 da, da rádio de Novo Hamburgo, do, do grupo Sinus hum. E eu fazia sábados de manhã. E eu fazia com a personagem. Com a eu personagem. ia até lá e tal. A gente fazia nas redes sociais. E, e depois com a passagem, como eu teria que fazer ao vivo pra mim era muito difícil, porque a gente, a gente viaja bastante, a gente viaja uhum. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, geralmente a gente sai em turnê em quartas e volta domingos, né, praticamente toda semana a gente tava viajando, então complicou bastante. Agora houve o convite da Rádio Imperial, eu tenho Herta Memórias e Suas Histórias, né, uhum. e que todas as manhãs, todas as manhãs não, de segunda a sexta, eu tenho lá um trecho curto de um minuto e meio, dois minutos, e a Herta conta suas histórias, e daí agora tem um personagem novo aqui, ó, o Silvio, que está junto com a Herta e sábados de manhã, eu quero agradecer muito, muito a Rádio 88 e 7, onde eu tenho o café com a Herta uma horinha, né, música, um pouquinho de bate-papo, um pouco de história, um pouco de humor, e um pouquinho, e ao meio-dia eu tenho, então, sorrisos também na 887. e pra mim, é uma experiência nova, eu não sou da rádio, né, eu não, não sou da, da, da área de, de, de rádio, mas eu amo <risos> rádio, sempre achei, sempre amei o rádio, sempre fui uma pessoa eu discuto um pouquinho e eu sempre digo que essa é uma opinião bem minha né? eu não gosto de ver a rádio na internet né aqui a gente está no bate-papo é diferente mas aquela coisa do locutor como será que é aquele catinho lá do outro lado da rádio né aquele charme da rádio do microfone ah, é mas é muito gostoso isso né ah mas a tecnologia está aí Pô, beleza, ótimo, mas é, é diferente, é a mesma coisa você fazer humor na televisão, e fazer humor no palco, fazer humor no rádio, e o rádio nunca vai acabar, o livro nunca vai acabar, o livro físico, eu amo o livro físico, eu gosto de ler, eu não leio, hoje eu tô fazendo uh, faculdade à distância, é, eu estou fazendo gestão em turismo, e eu preciso ir na unidade, pegar o meu livro físico, né, é, eu gosto de ler o livro hum. físico e a mesma coisa a rádio, eu amo a rádio eu acho o rádio fantástico, né? eu gosto de escutar muito, então é uma experiência maravilhosa, eu estou gostando bastante né eu acho que, vamos lá até a gente puder e vai embora né? o Silvio também gosta Sim, né? O Silvio
3: também.
0: É. <risos> e sobre o livro da Hertha eu não sei se tem mais livros, o pessoal tem como adquirir, como é que faz? sim WhatsApp também, também tem, tem nas que... páginas aliás
2: acompanhe as redes sociais da Herta a gente lançou um projeto super bacana a gente largou as ilustrações da do livro as Aventuras da Herta é no Facebook Herta Klein no Instagram também Herta Klein no YouTube também Herta Klein oficial é para colorir vocês podem pegar e imprimir colorir as páginas é super legal isso então a gente e pode também ali através mandar mensagens e também para o meu WhatsApp 996 273713, se alguém quiser, enfim, pode pedir. Hoje eu tenho quatro livros escritos, eu tenho um junto com uma parceria maravilhosa, Simone Saul esses uma visita especial da Herta, depois tem as aventuras da Herta, tem o do outro lado da cerca, mora um amigo, e eu tenho um livro sobre todos os espet três espetáculos meus, que é o Retrato, o Natal na Colônia e o Esperando o Tilo, num livro só. Então o pessoal pode adquirir lá né, esse livro Junto com a gente, né?
1: É, só vendo a cultura, eles fazem tudo, né? Eles, eles cabeceiam, eles escrevem, <risos> eles, é, eles vendem, eles produzem, é. eles, né? eles dão entrevista, eles conversam e tal, né? Os, mas a são... gente precisa, né? Eu, eu, eu acho que isso nos alimenta, né? Às vezes
2: dizem assim, ah, Betinho, mas se tu fosse trabalhar em outra área, hoje eu não tenho, né? Seria na minha área, ou seria eu como diretor, ou como autor, só, ou como produtor mas não pararia de trabalhar com a cultura, né? Porque realmente a gente gosta, né? Eu gosto, eu amo fazer a reta, amo descobrir novos personagens e é sempre uma façanha nova, né?
1: Sempre é muito bom. E se, se o Betinho tivesse que mandar uma mensagem agora para as pessoas que estão nos acompanhando pós pandemia, né? o, que, o que nós diríamos para eles? O que, que tu diria para ficar assim, como mensagem mesmo? O que, que o Betinho diria assim? Se a pessoa é, muito inteligente muito culta com... ah, achei realmente muito muito proveitoso o nosso bate-papo né
2: olha gente eu acho que a primeira coisa a gente tem que acreditar eu, eu, é muito complicado falar mas a pandemia a gente vê uma situação política muito às vezes a gente analisa aqui tem o certo, tem errado. Tem os dois lados certos, dois lados errados. A gente, primeira coisa, a gente tem que se vacinar. Eu acho que a primeira coisa é isso, gente. Vamos acreditar na vacina, é a nossa esperança agora. Eu acho que é o começo. É, 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 é precisamos disso. Quem fez a primeira, não fez a primeira dose, ainda está no seu, no, seu, no seu período de fazer. Tem que fazer. Quem tem que fazer a segunda dose, vai fazer a segunda dose. Eu acho que a gente tem que acreditar, eu acho que a gente precisa olhar um pouco mais para o próximo, olhar um pouco mais para o lado. Né? Acorda, abre a janela, dá um bom dia, né? Às vezes a gente. É tão simples, às vezes, a gente poder agradecer, né? Eu, eu sempre digo agradecer, agradecer, agradecer. Problemas financeiros, nós sempre vamos ter, vamos solucionar mas eu acho que a gente precisa agradecer também aquilo que a gente realmente é, conquista no dia a dia, né? Acordar com bom humor. o Bom humor é tudo, gente. Ah, tu tá te enganando. Não, eu não tô me enganando. Se você acordar de manhã cedo, a Reta fala muito isso, o Betinho também fala isso. Acorda de manhã cedo, acorda otimista, né? olha pra fora, dá um bom dia pra ti mesmo, né? busca aquela energia positiva que vai vir coisas positivas. Isso atrai, realmente atrai. Eu, eu sempre tô... Eu sempre estou para frente, eu acho que eu... isso eu acho importante, né? Vamos acreditar primeiramente em nós e acreditar no próximo e agradecer. Eu acho que esse é o caminho, eu acho que é tudo o que a gente precisa nesse momento. Passamos uma dificuldade, passamos, vai demorar mais um pouco, vai. Perdi muitos amigos, Se eu hoje lembrar, eu não fui em velórios praticamente pouco, ontem até perdi um amigo de 42 anos de idade e não fui a velórios, eu sou diabético, eu acabo não indo em velórios porque é difícil também, né? Esses últimos tempos é onde tem bastante gente, então eu estou tentando evitar ao máximo, faço os trabalhos da reta, mas eu sempre digo que nós tem que fazer a nossa parte, né? Indiferente de partido, indiferente de política, v vamos agradecer, né? Às vezes a gente vê tanta coisa, pessoas batendo, batendo, batendo. Mas o que que tu fez hoje, né? O que, o, tu olhou para ti hoje, o que que tu fez de bem hoje? Chegou em casa hoje de noite, para dizer, não, hoje eu fiz uma coisa legal, né, apertei a mão, dei um bom dia, dei um sorriso, isso já é fazer o um bem não precisa fazer muita coisa, né, Perfeito. não precisa fazer muita coisa, para fazer só isso, já tá bom, né, eu acho que, às vezes a gente tem a mania de dizer, a harta diz isso, não. meu Deus, eu tenho 5 mil amigos no Facebook, ah mas e quantos tu conhece, né, quantos tu tem, né, e, e, e tu já deu bom dia pro teu vizinho? Não, não, ele faz tempo que eu não vejo ele, né? Uhum. Mas eu falei com um lá em São Paulo, mas quem é que é tá lá em São Paulo? E o teu vizinho? Uhum. Tá, então, acho que, sei lá, acho que o importante é a gente agradecer, agradecer e fazer o bem, né? E um alerta, né, gente? Um alerta muito importante. Eu, eu sou presidente do Concepro em Dois Irmãos. A gente tá com muito problema de... Não ia entrar nesse assunto, mas é importante a gente falar. Estamos com muitos jovens, com... com problemas psicológicos, com tentativas de suicídio, muito Maria da Penha, muitos problemas, isso tudo são problemas sociais e não adianta a gente dizer que a gente não tem que olhar por isso, sim, a gente uhum. tem que olhar pro próximo, a gente precisa às vezes a gente não conversa com um amigo, quanto tempo, né? Quanto tempo a gente não fala com um amigo tu fala, tu fica às vezes tanto tempo no celular, mas será que tu teria um minuto fazer uma chamada de vídeo para aquele cara que tu não vê há um mês? há a 15 dias, pô Paulo, como é que tu tá, como é que tu tá aqui, como é, isso é dois, três minutos e a gente não se dá o luxo, hum. às vezes, né, tem uma história que eu sempre conto no show infantil da Hertha, numa nós temos tempo ainda, temos, que né? é uma visita especial, e a Herta sempre conta que é, tem o um fogão a lenha, e daí tem a caixa de lenha, né, e todos os dias nós checavamos, em... até manhã cedo a gente checava, até amanhã ia pra escola, até a checava em casa, almoçava, todo mundo junto, de tarde a gente fazia tudo certinho, a gente arrumava a casa, ajeitava tudo, chutava, atrapalhar em casa. E nós nunca morremos por isso, a gente sempre chutou, lavava a louça, varia a casa, depois fazia o tema de casa, aí chegava, depois nós podia brincar um pouco. Aí nós brincava, chegava o final do dia, eu o dia que eu mais gostava. Sabe por quê? Porque nós não tinha energia elétrica. Aí o pai chegava em casa, e o pai sentava na caixa de lenha, e a mãe, então, fazia o nosso, nosso café da noite, que não tinha muita coisa. Era um pão com até dessa cruzura, com que e é O chacinto sempre dizia, mãe, passa em xmia e tu pão também. <risos> Por quê? Porque os dentes de baixo também <risos> gostam de esmia <risos> Tá bom. E daí nós sentávamos em volta da caixa de lenha. E o pai sentava na caixa de lenha junto com a mãe. E a mãe pecava o livro de reza. E restava primeiro um pouquinho, e depois o pai contava uma história. E nunca meu pai disse, eu não tenho tempo. Nem se fosse dois minutos. Mas toda noite ele contava uma historinha para a gente, e nós tínhamos que ficar junto com o pai e a mãe, e a gente escutava a historinha. E ele nunca reclamou, disse, não tenho tempo. Então, essas coisas eu acho que são fundamentais. É. A vida é corrida, o tempo é o mesmo, né? Sim. Não, gente diz, ah, o tempo passa muito rápido. que Não, o tempo é o mesmo, né? Eu acho que isso é fundamental. A gente começar a pensar o que que, da de manhã até de noite, o que que eu faço, né? Que eu poderia tirar um tempinho Sim. pro amigo, ou pro filho, ou pro pai, ou pra mãe. Tu vai achar. Quando Sim. tu vem, vai sobrar uma hora, uma hora e meia, duas horas, né? Vai sobrar um pouquinho. Vai sobrar
1: mas essa questão do jovem, né? Esse sintoma dele estar se mutilando, dele estar se cortando, dele estar expressando uma dor que está muitas vezes na mente e ele não consegue falar dela porque é muito difícil pro jovem falar. Então ele, né, ele se corta, ele se mutila e tal. Eu trabalhei bastante tempo num caps. Isso oh, é muito triste. É triste. É né? quando, a, quando o jovem chega e ele para no, lá na recepção e ele está de manga comprida num dia de calor. O que, que ele está escondendo? Aí a gente mostra para a mãe. <risos> Nossa, como ele fez é. isso, como ele não me falou nada, porque ele não vai falar se tu não aprender a ler, né, a, a, a ouvir, se tu não é, interpretar os pequenos sinais. Então, a gente tão distante ao, 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 propriamente o suicídio que a pouca pessoa se matou. Bah, mas ele estava sempre comigo, estava sempre feliz. Não, é. ele, ele nunca teve oportunidade, porque a gente não pode não estar bem. É a verdade. A gente tem que estar bem, a gente tem que é. mostrar que
2: está bem. Eu sempre digo o estar bem como é o estar bem é, é dar a oportunidade das pessoas falarem contigo uhum. isso já é um grande começo né uhum. é aquela coisa de o escutar mais né e, e isso é muito importante né parar para escutar porque eu, eu, eu também eu, às vezes ah, Betinho, vocês são humoristas vocês sempre tão bem não não estou sempre bem e eu também não me engano mas quando eu não estou bem eu procuro alguém para conversar para desabafar para então uhum. são momentos que a gente precisa né e às vezes a gente não tem essas pessoas, né, a gente tá tão distante que a gente acaba não tendo, né mas graças a Deus, né, amizade é tudo né, aliás quero homenagear esse programa de hoje um grande amigo, Paulo, né, o Paulo Gordo que tá... um grande, pra mim foi eu hoje fico muito feliz em poder falar e não tive essa oportunidade, até pensei em fazer uma homenagem pro Paulo aqui de Sapiranga, do estúdio porque o Paulo foi um cara, pá, ele me ajudou muito, 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 muito muito, 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 muito. O Paulo, a gente vinha pra cá gravar nossas trilhas sonoras e... Ah, então é muito triste a gente perder amigos e não poder se despedir. Uhum. Muito é, complicado. Verdade.
1: Quanta história. É. Ah, Mas eu Paulo sempre não... falo que o, o trabalho dele, nas conversas que eu tive, nas, nas pessoas que viram ele, nas lembranças e tal, é, eu acho que a pessoa não acaba não morrendo, ele acaba né, indo para um outro local e, é, e, e aquilo que ele deixa de, de, de legado, aquilo a gente vai cultuando, e a gente vai ensinando outros e ele permanece com a gente enquanto a gente mantê ele vivo, entendeu? Não fisicamente, mas, mas nos ensinamentos, entendeu? Na sabedoria, naquilo que ele contribuiu para nós como humanidade, né? Com que certeza. eu vejo que, né? Pelo te conhecendo agora um pouquinho melhor, né? Eu vejo que também tem essa preocupação e, e o é natural mesmo, mas tu tem essa coisa, ah, vamos deixar algum legado, vamos ajudar, vamos contribuir para todo.
2: Todos nós precisamos deixar um pequeno legado, né? precisa ser grande, mas temos que deixar algo, né? Acho que isso aí é o mais importante. E todos nós temos essa... Isso. Todo mundo tem uma história, né? Uhum. Busque lá a sua, né? Aquilo que a gente falou no início, né? O avô, a avó, o bisavô, o trisavô, uhum. teus pais, né? Os teus pais têm um valor, né? Nós, os filhos, temos seus valores. Acho que isso tem que preservar e a gente precisa conversar sobre isso. Isso é importante. Que bacana.
1: Da minha parte, muito obrigado, né? Achei muito é, uh, Eu destacado aí o o assunto cultura, né teve várias questões que vieram, daqui a pouco uma, uma próxima ele vem de reta. É. Né? E daí ele né, faz a gente rir também, né? mas hoje nós temos aqui uma aula de sabedoria, de conhecimento, né? e vamos aproveitar certamente isso, né? vamos levar adiante né? aquilo que a gente pôde aprender, que pelo menos eu pude aprender, né? então da minha parte, muito obrigado por ter aceito o convite aí e estar tá vindo bater esse papo com a gente. Aí.
0: Gratidão, Betinho, muita saúde, leva um abraço para a família, povo Vamos lá, ver, né? e a gente agradece, fica muito feliz por ter aceito o nosso convite, passamos bons momentos aqui, o pessoal que nos acompanha também, com certeza, o pessoal que ainda vai nos ouvir, está ouvindo agora no Spotify, no YouTube, está assistindo também, e no nosso Facebook também, com certeza todo mundo está tá muito feliz por ter passado bons momentos aqui. Agradecemos também aos nossos apoiadores, Para Tudo Bebidas, também Jardinagem Centenário, e Sky hotéis skyhotels.com.br e para tudo.com.br também você acessa lá e Jardinagem Centenário acompanhe também nas redes sociais no Facebook no Insta todas as informações dos nossos amigos da Jardinagem Centenário 18 oitavo episódio hoje o programa da maioridade hoje isso, né agora é vamos... a honra aí do nosso querido Betinho Betinho um grande abraço sucesso cada vez mais e muita saúde Obrigado. Eu que
1: agradeço o convite, o pessoal que nos acompanhou aí, um grande abraço a todo mundo. Valeu, muito obrigado galera, Compartilhe aí, faça aquele esquema todo lá de estar junto com a gente, mande sugestões, mande ideias, que a gente vai aqui fazendo um programa, né, pensando em entregar um conteúdo de qualidade, que é o nosso objetivo, e hoje eu tenho certeza que tiramos
3: 10.